0: Grande jogada, Autogol! Olá senhoras e senhores, meu nome é Vitor Frescarelli, mas você pode me chamar de orelha. Esse aqui é o Autogol gravado hoje no dia de Páscoa, domingo de Páscoa, então feliz Páscoa aí aos meus grandes comentaristas que vão se apresentar agora. Ou era melhor estar tá assistindo o filme do Pelé, digam aí. Pode começar, o Tarujo.
1: É, o filme do Pelé é muito bom, mas acho que ver de novo, né, ele mais uma vez, logo tão em sequência de ter visto pela primeira vez não faria muito sentido, então não sei se chegaria a ser melhor, tudo vai depender da experiência de gravar com vocês essa noite também, né? se for uma bosta eu vou falar, ah, realmente era o filme do Pelé,
2: <risos> mas
1: é, pela segunda vez em um curto espaço de tempo. Você é, falou o é,
0: seu nome é, aí? Eu não, não, esqueci, não, não peguei aqui se você falou o seu nome.
1: Meu nome é Felipe Otarujo. Ah, é no episódio 11. Se você não sabe meu nome ainda, <risos> é
0: hora de ouvir essa <risos> Vai, Noia. Tem gente que assim, é. é a primeira vez que você está escutando, o primeiro episódio, conheceu através do Pelé. Aí, ó. Você tem que se apresentar para eles também, Otarujo.
2: É, se você, conhe você conheceu a gente através do Pelé, eu, te, eu só digo para você que pena. <risos> é, eu sou o... O Rafael, também conhecido como Onoia E fala pra vocês Que assim, não era melhor ter ido ver o filme do Pelé Não, era melhor ter ido ver Kong vs Godzilla
0: <risos> Mas viu, você sabe que Esse filme do Pelé aí que eles <risos> Referenciam no Chaves, né, que tem a, a Clássica cena que todo mundo vai no cinema E o Chaves fica falando que era melhor ter visto o filme do Pelé É aquele filme Que ele faz com o Sylvester Stallone Tá ligado? E o Pelé é o é goleiro, eu acho Ou é Stallone que é goleiro, não lembro agora
2: não sei, o único filme do Pelé que eu, que eu lembro é aquele da, da cena clássica lá do, do Pelé pegando uma arma com uma carretilha e, <risos> e falando, sou o Jô Soares piranha
0: Pelé? Não, o Jô Soares <risos> cara é, é muito bom, ele dá uma carretilha na arma e a arma cai na, na mão do Lima Duarte eu acho que esse cara é, é irreal essa cena, mano. é muito bom e é só isso, né? Ele some do filme. Ele aparece é, pra fazer isso aí não aparece mais.
2: É a melhor participação de, de um futebolista no auge de sua atividade em um filme. Assim, não é a melhor. Digo que a segunda é melhor, porque a melhor não tem como comparar um Neymar ter... não, o Neymar no terceiro X
0: <risos> Eu não vi isso aí, cara. O que, que ele faz no X <risos>
2: É, o. O Samuel Jackson aparece no Triple X com um personagem que é literalmente o Nick Fury só que sem o tapa-olho. Mas uhum. a, é o Nick Fury ele tá lá contratando é, agentes pro, pra agência triple X e ele, tenta, ele quer contratar o Neymar pra ser um agente. E o, <risos> ah, eu e o, ouvi falar
0: isso! E, porque... o Neymar,
2: e o Neymar fala pra ele: tipo, ah, eu não sou um agente secreto, eu sou só um jogador de futebol. O que você. O que você tá, tá doido aí? Daí entra no restaurante eles estão Entra um, bandido, um cara pra assaltar o, o, Na hora que o, o, o assaltante não tá prestando atenção Neymar pega um saleiro, chuta o saleiro Vai na cabeça do bandido <risos> E o bandido cai desacordado
0: <risos> Que maravilha
2: Pô, eu Deus.
0: achei que você ia referenciar aquela, do, aquela clássica do Casa Grande, que é de, de, da porno chanchada também, é muito famosa.
2: Não, mas, mas aliás tem outra também que é muito boa, que é, mas essa já é o jogador fora, já, que já estava é, aposentado, que é, foi no... Eu não sei se vocês sabem é aquele filme Kickboxer do Van Damme. Cara, eu, eu, o Ronaldinho Gaúcho, na verdade... Isso, é. Que tá rolando, tá, tá, tá rolando um remake do Kickboxer, só que é um remake em trilogia. São três filmes pra refazer um filme. E no segundo filme dessa trilogia, que se não me engano é Kickboxer Retaliation, o, o nome do filme, <risos> o Ronaldinho Gaúcho é, é, aparece tipo como um, um mestre de artes marciais que o cara vai dentro de uma... Numa prisão na Tailândia pra treinar com ele, porque ele é o mestre dos chutes.
0: <risos> Muito bom, mano.
2: Que o, cara, o, 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 cara, o cara que é tipo. O, que faz o Frank Dukes, que é o personagem que era o do Van Damme no Kickbox original, né? Vai treinar com o Raldinho Gaúcho pra aprender a dar, a dar um chute forte o suficiente pra derrubar o montanha do Game of Thrones que aquele é vai enfrentar. <risos> ah, que da hora, caramba! Eu preciso assistir esse filme.
1: Aí ah, teria que ser o Roberto Caso, O negócio é o Fute Forte, né? Pô? Ah, mas o Roberto não tem a
0: mídia cara. que o Ronaldinho Gaúcho tem, pô.
1: Sim, mas o, se o, se o. Qual é a credibilidade de um processo seletivo de um processo de treinamento? Utiliza o chute forte do Ronaldinho Gaúcho como o maior atributo dele, pô. Não. não, não dá, sei lá
2: alegria nas pernas, chute, assim, habilidade, com velocidade. Mas não é a maior força do chute. E aí já começa a tirar a credibilidade do filme. É. Aliás, aliás, esse, aliás, esse filme aí é o Ronaldinho Gaúcho, ensina o cara a chutar e o, Mark o a dar soco. Então, tipo, a credibilidade do Ronaldinho tá meio complicada ali, né?
1: É, exatamente, pô. É, tinha que ser um, um. O Ronaldinho ensinar um outro, tipo, a Ginga, sei lá, o, né, o o outro tipo Uma de capoeira, talvez, né? tipo de uma
0: talvez capoeira. É, sei lá, uma coisa pra.
1: É, a habilidade, o drible, a finta, né? Mas, pô, o cara ensinou o chute forte, né? Mas, mas eu gosto <risos> Podia da, ser gosto
0: o Hulk da... ensinando o chute forte para fora, né? É, mas é. eu gosto
1: da credibilidade do, do, do Samuel Jackson escoltando o Neymar. Aí eu já acho interessante. Eu fico imaginando isso. Por que, que a Marvel não aproveitou um negócio. Cara, imagina um time com Homem de Ferro, Capitão América, Viúva Negra, Hulk e Neymar. O Hulk e o Neymar já atuaram juntos em algumas, algumas vezes na seleção brasileira, né? mas assim, sem todo esse, esse apoio em, em, em volta deles. Então, então realmente seria muito bom. Ai, que beleza. Ah, é, a, única, a única coisa que pode o Neymar fazer é isso. O cara já fez novela, já jogou no Barcelona, já jogou, no, já jogou no Libertadores, já ganhou Champions. Só falta fazer parte dos Vingadores. É que os Vingadores não existem na vida real, né, pessoal? É, não sei se alguém acredita de verdade, né, uma mas é ficção. Nossa. Mas quem sabe... Mas se, se, se houvesse um Vingadores de verdade, eu tenho certeza que o Neymar estaria
2: lá. Tudo tá lá pelo menos. É, o o, o Neymar... É seria puta injustiça. Assim, o Neymar provavelmente depois, depois que... 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 aposentar, ou provavelmente ainda jogando quando vier tirar algumas férias do Brasil, provavelmente ele vai fazer algum dia algum clipe com alguma banda chamada tipo Os Vingadores do Forró, alguma coisa assim. <risos>
1: É, o Neymar é um cara muito versátil, isso não
0: tem como discutir. É isso aí, senhores, depois dessa, bom, essa sessão cinema aqui, que nós avaliamos com muita profundidade, os também, maiores... Talvez
1: o Oscar, né, cara, a gente tem que falar um pouco de cinema também, a gente tá aqui em casa na maratona <risos> desse assistir o filme do Oscar também. Aqui não tem apareceu cultura! Neymar, não apareceu o Neymar nenhum deles ainda, mas eu tenho fé que em algum momento vai, vai surgir aí o Neymar.
0: <risos> bom. Mas nós estamos aqui para falar do filme do Pelé, aquele filme que saiu na Netflix, espero que você tenha assistido, se você não assistiu, tudo bem, a gente vai falar aqui de uma coisa geral, não é como se desse para ter algum spoiler na, no filme sobre a vida de um cara de... de, de o Pelé comentando. se aposentou. <risos>
2: Como assim,
1: cara? Vocês falaram que parece que aposentou. Eu só vi a primeira uma hora do filme e ia terminar depois.
0: <risos> então, então, você pode ficar tranquilo. E você pode também se inscrever aqui, ou seguir, sei lá o que está escrito aí no botão do seu agregador de podcasts favoritos, para você ficar por dentro aqui do que rola no Autogol. Beleza? Muito obrigado pela sua inscrição aí, pela sua audiência. E vamos pro assunto. Vamos lá, vou começar já falando uma coisa que o... Eu... Esse... É documentário da Netflix, já agregou pra mim que é uma coisa que eu acho que foi um pouco esquecida através dos tempos, aí através da, das gerações, e acho que pode até ter sido esque esquecida pela nossa geração o Pelé não é só um bom jogador de futebol, não é só um craque, o Pelé ele é um símbolo nacional, é um foi um motivo de orgulho nacional é um ele foi muito maior do que o futebol dele e eu acho que isso é uma coisa que esse uh, documentário traz bastante. Você começa a falar assim, não, peraí. Não é só que ele jogava bem, que ele ganhou três Copas do Mundo, como se isso fosse pouca coisa, né? É que o Pelé, ele, era, ele foi a pessoa que colocou o Brasil no mapa, praticamente. O, o Brasil não era conhecido. Quem, quem apareceu lá e começou a ser entrevistado por um uh, repórter francês chato foi o Pelé, que ficava... O
2: aliás, aliás, eu diria uma coisa que vai além do Brasil. É, a, gente, a gente não pode esquecer que o Pelé começou a jogar em 1958. Em 1958, ele foi talvez o primeiro negro a viajar ao mundo e sendo respeitado em todos os lugares do mundo. Onde ele pisava, ele era respeitado. Ele talvez tenha sido o primeiro negro a fazer isso.
0: O primeiro, o Muhammad Ali não é mais velho que ele?
2: o Muhammad Ali é, é depois. É depois. É depois. Ah. Ele, ele começou o auge da carreira depois. Na, depois, na década de 60, 70, o Muhammad Ali. Em 58, a, até o Pelé co, aparecer com 17 anos, acho que não tinha nenhum atleta. Tirando o Jesse Owens, que já tinha, que já tinha competido na. Nas Olimpíadas e tal, mas mesmo os atletas negros que ganhavam medalhas não eram tão respeitados. O Peleste talvez foi o primeiro atleta negro realmente respeitado em nível mundial. Onde ele pisava, ele era respeitado. Porque também acho que é o primeiro
1: esporte de nível mundial, de, de, de acompanhamento mundial realmente, né, que, que tinha um negro se destacando. O Jesse Owens foi um caso muito emblemático, muito histórico, porque ele vence é, os alemães dentro da Alemanha nazista. Mas é, você ter um, um atleta negro né, é, tendo um sucesso internacional, mundial e um esporte que realmente é relevante, né, era, já, já era relevante para o mundo todo, talvez o PLS primeiro. O atletismo uhum. não tem a, a mesma, né, a mesma, em, a mesma é... paixão, não move a mesma massa não, que aliás, futebol. o futebol. Aliás, as o... seleções brancas tinham
2: ganhado. Sim. Não, e aliás, o próprio Jesse Owens tipo, ele foi um símbolo daquela Olimpíada, mas quando ele voltou para os Estados Unidos, ele não foi respeitado. Ele continuou sofrendo o mesmo racismo que ele sempre sofria desde antes, né? Mesmo sendo, sendo um cara famoso, sendo virado um símbolo nacional, não, ele, não, ele depois, não passou a ser respeitado, né?
0: Anos depois, o próprio Mohamed Ali também fala que ele sofreu racismo depois de ter voltado como um herói para os Estados Unidos.
1: Mas, é, mas isso aí também acho que é um negócio que a gente pode discutir mais para frente, porque é, é evidente que o Pelé não parou de sofrer racismo, uhum. né? ele, só deixou, ele só passou a ser um pouco mais respeitado. Né, ele foi respeitado... né? Mas é bom a gente falar isso um também, lugar, assim, porque a gente,
0: a gente vê que, como eu falei, ele é um símbolo nacional, mas não só nacional, ele é um símbolo de representatividade para todo um povo, né?
1: Sim, o, o Pelé, né, o, ele talvez seja o maior símbolo do futebol, que é o maior esporte do planeta, né? Então você tem... É, e o futebol, não só o futebol, mas o esporte geral, né? É, é mais do que um jogo, ele é uma... Tem a sua... A sua parcela de, de ação social de influência na sociedade né, no, no mundo todo é se tem um cara que é tipo é, um divisor de águas tanto esportivamente quanto em questão de representatividade quanto em questão de, de colocar não é, o Pelé não, ele mudou tudo né no, no, ele muda completamente tipo, o, o jogo né a maneira de jogar futebol depois é, é uma antes de 58 e outra depois a gente vê nas copas do mundo o comportamento das seleções em relação porque você teve craques antes do Pelé mas você não teve o Pelé. Então, tipo até você ter um Pelé jogando em 58, não tinha que por exemplo, depois das Copas Seguintes, de a seleção, por exemplo, as seleções caçando o jogador em campo. É, você não tinha até uma perseguição é, de vamos quebrar o Puskas a todo momento na Hungria de 54, de uma perseguição de, de vamos quebrar os jogadores bons das seleções. Havia craques, Futebol mundial antes
0: do. É, não, é eu acho que é o é um jeito como é. vamos parar ele, né? Talvez. Aliás,
2: ali, 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 toda vez que eu vejo um vídeo do, do Pelé jogando, eu me espanto em como o futebol dele é moderno. No sentido de. É, você vê que ele não tem o. A, a, aquela. A forma física que você tem nos atletas de futebol hoje. Ele era. É, ele tinha um físico invejável para os atletas daquela época, ele não, é, não era aquele a, a máquina tinha, de músculos
0: que é, nem tinha é, tecnologia para chegar que, no que chega hoje,
2: mas o, o modo que você vê ele jogando, eu muito imagino o Pelé jogando hoje em 2021 e fazendo exatamente as, e sendo exatamente o mesmo craque que ele era naquela época, porque o, o, o jogo dele era muito à frente do tempo sim, sim
1: e, e, em relação à parte física, né, é legal ressaltar isso mesmo, porque o Pelé, é o que a gente fala ele não é Apenas o maior jogador de futebol. Ele não é o atleta do século à toa. Porque o, se você pensa num craque de um jogador fudido de futebol, você pensa num cara muito craque, muito bom tecnicamente. O Pelé tinha um, um, o físico dele em relação ao atleta, em, em, ser um atleta né, é importante a parte física, e o físico dele era também acima do normal na né? época. Na Copa de 70, ele chegou ali com 30 anos, é, 29 para 30 anos, num auge físico, né, o cara muito forte isso também é um percurso que ele é, aprendeu a, a desenvolver, né? Um, um aspecto dele que ele aprendeu a desenvolver, por, justamente por ter sido caçado. Cara, ah, mas Você ele deu dois, sorte de não ser quebrado, seis.
0: né? Ele, porra, é. não quebrarem forte, sei lá, rompeu Sim. o ligamento do cruze, do ligamento cruzado do joelho dele, algo do tipo. É. Assim. é.
1: Assim, e é sobre o pelé não... ser moderno, só para fechar, eu não fechar, acho que nem o pelé seja moderno, o pelé é, ele é atemporal. E acho que essa é a grande questão. Onde você botar o Pelé, ele vai ser o Pelé. Sim. Então, é, é como se fosse... Eu tô vendo agora o Falcão estudado o Invernal no, no Disney+. Plus É como ah. se ele fosse um super soldado. Tipo, porque os caras estão até hoje tentando descobrir uma fórmula pra botar um cara desse em qualquer em qualquer, contexto, qualquer circunstância, que ele vai ser um super jogador. É, não, não, igual o Pelé não tem. Não tem, não, não teve, não, não tem... É, tipo, é...
2: E eu, 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 eu o acho, que eu, eu acho engraçado de toda vez, assim, não é engraçado não, mas surpreendente toda vez que eu vejo, que eu vejo é, vídeos do Pelé, é quanto mais eu vejo vídeos dele, mais eu me surpreendo não só pela capacidade dele que ele tinha de jogar futebol, mas pelo carisma que ele tinha fora das câmeras. Tipo, eu tenho certeza que o Pelé em 2021 hoje ia ser o maior atleta do mundo. ele ia, ele ia, ele ia ser, tipo.
0: Frente às câmeras ou fora das câmeras?
2: frente o frente às câmeras
0: ah sim ele falou fora em das frente câmeras. câmeras não fora, fora, do fora, da, fora
2: do campo fora, fora do campo, do campo é. é o cara ia ser tipo o é, tipo, o Pelé hoje com a mídia que com a forma que a mídia tá 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 pronta hoje tá, sabe que como a mídia sabe usar essas figuras hoje que não usava muito bem na, na, na época que ele jogava, hoje o Pelé não ia ser tipo só o grande jogador de futebol, ele ia ser talvez a maior figura do entretenimento mundial.
1: Não, tem uma é, sobre, cena tem no documentário que o cara tem uma naturalidade com a câmera. Isso. E por boa. Tem, a câmera sempre pega ele e parece que ele tem o mesmo relacionamento que ele tem com a bola, ele tem com a câmera. Tipo, ele tá sempre dá um sorriso... Cara, você pode, é, vocês assistiram How I Met Your Mother, mas tem o, o Barney Stinson que nunca sai mal nas fotos. É mais ou menos isso. Não importa, tudo que você pegava de ângulo, ele tava dando sempre um sorriso muito malandro, muito estiloso, e sempre com muito carisma né, saindo. Então, tipo. Esse, ele, ele era uma potência não só é, física, não só técnica, mas também midiática. Cara. Ele foi o primeiro jogador milionário fala no comentário, inclusive, do futebol, e mesmo após, ele demora muito, né, pra chegar no, em algo parecido, né, com o que a gente tem hoje, com mais jogadores com tanto dinheiro assim. Porque ele era uma potência midiática, além de tudo. Não é um... É, é diferente, por exemplo, né, comparar esse aspecto hoje, sei lá, com o Messi, que é um cara que é muito bom, ele é muito acima do normal também, é um cara, tipo, um, um alienígena, mas é, ele não tem esse apelo midiático, tipo, fora de futebol, você não vê o Messi participando de talk show, fazendo tanto comercial, com, 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 com desenvoltura, com negócio assim. Não, então, acho... tipo, ele era completo até, até nesse sentido. Uhum. Tipo, o cara fora do, do, do campo, né? O cara tinha uma, um carisma é, impressionante.
2: Aliás acho, que
1: aliás, se sente isso.
2: É, aliás, acho que, assim, tipo, é, eu acredito que até hoje a gente só teve dois é, jogadores... Dois atletas do mundo que eram isso, eram tão completos na profissão de, de, uh, deles como atleta, quanto é, na frente das câmeras, midiático, que foi o Pelé e foi o Michael Jordan. Sim.
0: Nossa, só, pode o Michael só Jordan. esses
2: dois. Só esses dois que acho que, que conseguiram ultrapassar essas barreiras então. e, 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 logicamente, mudaram o mundo, né? Porque o Pelé ajudou a tornar o futebol o esporte. É, o maior esporte do mundo, né? E o Michael Jordan também ajudou a, a tirar a NBA do. De ser um esporte americano E transformar também num esporte mundial
0: né? Sim, e tem uma cena no documentário Que eu acho que exemplifica muito bem isso Do carisma, né, da paciência Da desenvoltura dele na frente das câmeras Que é na hora que ele tá saindo De um hotel em Paris para entrar num ônibus, alguma coisa do tipo Num carro, sei lá é, E aí tem um chega um repórter Perguntando coisa em francês pra ele E a primeira coisa que ele fala é assim Je ne parle pas français que é tipo, não sei falar, não sei falar francês, eu detesto, já tentei aprender e não consegui. Que é, não sei falar francês. E o cara, ah, foda-se, começa a perguntar as coisas em francês pro Pelé. E, umas coisas, e o Pelé fala assim, ah velho, vou falar do jogo, da expectativa, qualquer coisa aqui pro cara, tá ligado? E ele fala assim, tipo, é, não tô entendendo nada, mas tá bom, tá aqui, é um conteúdo pra você, né? Ele responde em português mesmo e o, 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 o repórter perguntando coisas em francês nada a ver. E o Pelé respondendo coisas também nada a ver, porque não estava entendendo qual que era a pergunta. E eu falei assim... Como? Que, que repórter bosta, né? Isso, só que isso me fez, me fez observar duas coisas. A primeira é que o Pelé sai muito bem da situação. A segunda é que isso me lembrou de quando a galera ficou com vergonha dos repórteres do Brasil. Porque a Glória Maria não sabia falar inglês direito e foi tentar entrevistar o Fred Mercury não sei se vocês já viram essa cena e ela faz umas perguntas nada a ver pro Fred Mercury o Fred Mercury responde o que ela perguntou porque ela tenta perguntar em inglês mas ela não entende a resposta e faz uma pergunta que obviamente já tinha sido respondida e aí ele dá uma perdida de paciência com ela né, o Fred Mercury com a Glória Maria e a galera fica assim, ai que vergonha Brasil Olha esse francês, cara, eu fiquei com uma raiva desse francês Falei, cala a boca francês, porra, deixa o Pelé O cara já falou que não fala francês, ali... que você tá falando em francês ali... com ele
2: Aliás, não, aquela abordagem ali Sabe o que, o, o que me lembrou? Aquilo lá não, não, não me pareceu jornali... Jornalista esportivo Aquilo lá me pareceu paparazzi É,
0: é verdade Pareceu um pouco mesmo.
2: Pareceu muito paparazzi aquilo lá. Tentando pegar qualquer coisa do. do... Forçando pegar qualquer, tipo, é, fala, qualquer coisa do, do Pelé para vender para uma revista e conseguir alguma, alguma grana.
0: É, bem, bem observado. Pode ser isso mesmo.
1: Bom. Sim, e, e em relação, né? Só para não passar batido esse negócio do, do, do repórter Mala de como a gente vê com horas diferentes quando é com a gente. É, tem esse negócio no Brasil de que a gente tem que agradar o gringo todo curso, tem que falar o inglês perfeito com o sotaque. E para mim isso é o maior, sei lá, nada a ver, porque eu, os caras fazem questão nenhuma de falar com, de saber falar o seu idioma quando você vai para lá, né, quando você vai quando você tá no, no exterior, Sim. né, quando você e, e a gente parece que o brasileiro sente que ele tem que sempre que ele se desdobrar e fazer o impossível para falar em, né, para falar a língua do cara. Eu, eu, eu lembro de um professor de inglês que a gente teve na Unesp, que ele falava, tipo, se um dia chegar algum... algum acho que aconteceu alguma vez, um cara foi ridicularizado por gringos no, aqui no Brasil, porque ele não conseguia falar o inglês direito, e aí o professor falou assim, se um dia isso acontecer com você, tipo, você tava, você tava tentando falar inglês com uma pessoa, qualquer idioma como uma que não é do Brasil, e você não fala, evidentemente, o, o idioma na, com, com tanta fluência, tanta desenvoltura, e a pessoa ainda... Quer se sentir ofendido ou quer tirar sarro, fala assim: então a gente fala em português, ô imbecil, né? A gente é. fala, eu sei falar português, você sabe, eu tô tentando fazer alguma coisa diferente, né? E, e acho que tem muito isso também. A gente tenta sempre se des, né, desdobrar para falar o sotaque correto. Eu gosto muito, é divagando bastante, mas enfim, eu gosto muito do um programa do, do aeroporto, do, do Pássaro National Geographic e no, no Discover que é o aeroporto de São Paulo. Aí tem um, um, um guarda da Alfândega, da, da Polícia Federal eu acho ele muito bom, que ele fala o português com sotaque brasileiro, ele não faz questão nenhuma de, de falar, é, o, ele fala assim Sir, let me help you, sir foda-se, tá ligado? O jeito <risos> que o cara ouça, entenda a mensagem se tem sotaque ou não foda-se, né, os caras não fazem questão de aprender a falar, e a gente fica aqui debatendo, né, minutos em programa esportivo se fala, como se pronuncia o nome de um jogador, ou tira sarro de um narrador que fala o nome errado né, e, e tipo, mano sabe é, foda-se, não, lá são... O França, todo mundo é Van Petar, Ronaldinho Então, pô, pô fala direito É, eu, eu também, então, é. o
0: grande, grande Foda-se, né E, agora falando que Você citou também o Michael Jordan Eu acho que é uma, um tema interessante Pra gente entrar aqui é Que o Pelé, ele tem que ser Comparado e colocado no rol Desses caras Michael Jordan, é, talvez o Muhammad Ali é, e não quando fala assim, ah, mas o Cristiano Ronaldo é melhor do que o Pelé. Calma, velho. O, o Cristiano Ronaldo não representou pro o futebol o que o Pelé representa para futebol. Não dá para comparar. O, 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 é, é outro rol outro de craques e de ícores que você tem que colocar o Pelé. É,
2: ali, aliás, eu acho que nessa, nessa questão aí de Cristiano Ronaldo é melhor que Pelé, o Messi é melhor que Pelé, não sei. Eu, eu gosto muito de uma, de uma frase que eu, eu vi numa matéria, do, numa review sobre esse documentário do Pelé, do Musoconga, que é um jornalista é, inglês, e ele fala, ele fala assim, que tipo, é, pode ser que... Que, outros, que é, outros jogadores superem o futebol do Pelé no futuro ou hoje. Pode ser que o Messi seja melhor que o Pelé, pode ser que o Cristiano Ronaldo seja melhor que Pelé, pode ser que o Maradona seja melhor que o Pelé. Isso tudo em é discussão. Mas o que não é, é discutível. Mas o que, não, o, o que é indiscutível é que é, a arte que esses jogadores estão fazendo, o Pelé é o canvas, é a tela onde eles estão pintando essa arte.
0: Oh, caramba, gostei disso aí! Ó. <risos> muito bom. Tá bom quem foi que falou de novo por favor
2: o, o jornalista inglês é o Musa o
0: caramba legal gostei bastante dessa dessa comparação aí e aí vamos entrar em assuntos espinhosos vocês já estão preparados vamos <risos> vamos Estamos aqui para isso para quem escutou aqui o Alto Gol na semana passada né o episódio anterior, não necessariamente semana passada você tá é atemporal né você vai saber quando você está escutando isso é, você viu a gente falando de sports washing que é quando a gente pega algo que está errado, só que usa o esporte e aí pode ser o futebol, pode ser qualquer outro esporte para maquiar aquilo e fazer aquele negócio super errado parecer um pouco mais palatável. E o Pelé foi um instrumento de sports washing. Alguém quer introduzir aí como ou alguém? Eu ou... já vamos é, direto. Eu acho
1: que, é, deixa o é, o documentário, ele é bem, ele é bem claro né, nessa linha do tempo. Eu achei até legal a maneira como ele constrói na. narrativa. Primeiro ele mostra quem é o Pelé e tudo mais, tipo, esportivamente, conta a trajetória dele. E aí ele também entra nesses assuntos mais espinhosos, nesses né, assuntos é, que, é, que é a relação com a ditadura no Brasil. É, em 64 a gente tem o golpe militar no Brasil, como isso é de uma ditadura, é, embora tenha gente celebrando e falando que não foi ditadura, que movimentos Você, inclusive... É, acha que foi um movimento, que não foi uma ditadura, por favor, vai estudar um pouco mais. Não tá nem ouvindo continuar a gente, que se você vai se arrepender aqui pra frente, a gente vai
0: ver que não. Não, fica aí, ó. Oh. Teve um, eu, eu gosto, não, não quero, não eu prefiro que, que escute. A ditadura, não quero, pode parar. É, não, pode eu quero, sair. eu prefiro que, que essa pessoa continue escutando a partir desse ponto. Continua, pô, vem aqui, tenha diálogo. Abre, não, abre a sua cabeça não, porque a gente não. vai.
1: Se a pessoa é a favor da ditadura, ela não, precisa, ela não é a favor É, eu acho que você, é, você
0: já tá um pouco perdido aí, mas, pô, convido você a abrir. Não, não tem problema nenhum mudar de ideia, sabe? Tipo, por favor, tem, seja aberto a isso. Não é vergonha nenhuma. Pelo contrário, vergonha é ficar insistindo nisso.
1: Em 64, o Brasil sofre o golpe militar, né? No, 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 e passa a ter um regime militar. É, uma ditadura controlando, controlando o, o, o país. E... E daí para frente, então, né, todos, é, tudo que a seleção brasileira faz é capitalizado por esse governo. Né? Então, quando o Brasil, por exemplo, é campeão do mundo em 70 no México, o presidente era o Garrasta Azul Médici, talvez o pior de todos os nossos ditadores, uhum. né, o, foi o, o, o ápice né, da nossa ditadura, por muito mais... Tenebroso,
0: talvez, dessa história. Ah, o AI5 baixou em 68, né? E, durante a administração Médici. E a o -5 Brasil. é
2: 69,
0: né? O AI5. É 69, é... desculpe.
2: 69.
0: Desculpe. Então foi, 69. Foi, foi,
2: foi durante a administração Médici mesmo. É. Mas foi Aliás, 69.
0: uma errata aqui do episódio anterior, que eu falei que Abu Dhabi fica no Catar. Não fica, não. Doha fica no Catar. Abu Dhabi é nos Emirados Árabes Unidos também, junto com Dubai. Fica a correção aqui. E... É.
1: Não, e e aí, falar. quando Não. o Brasil é campeão, né? Há uma tentativa de você capitalizar, tipo, você usar o, o título do Brasil, você usar essa vitória na Copa do Mundo Não, pra pera reforçar. Aí, o... Vamos lá, ó. Eu,
0: eu acho que é bom a gente falar um dar um passo atrás, né, o Pelé foi é, campeão eu com a seleção brasileira dura, sim, eu concluí -o. E... não, não, mas espera aí, é porque acho que você já foi, você pulou essa etapa aqui que a gente precisava falar, que é o, o 58, a gente ganhou a Copa do Mundo, né, o gol é, final contra a Suécia, é, golaço do Pelé na final e tudo mais, e ficamos felizes, e aí começou a Pelé mania, em 62 o Pelé se quebrou, mas nós fomos campeões do mundo de novo, e o Brasil, cara, é, é um sentimento que é expresso no, 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 pelos entrevistados lá José Trajano Do documentário Que é uma felicidade É tipo, mano, nós somos um país foda né? é, A partir de 62 E aí em 64 Inventa-se o fantasma do comunismo E É dado o golpe E aí toda aquela esperança Toda aquela alegria Aquele momento do Brasil Se perde é, é triste ver essa parte aí E aí, por causa desse... Como o, o... Futebol tinha sido um motivo de orgulho E tal, aí quem entrou lá O pessoal, os generais Que, que fizeram, deram o golpe militar e tomaram o poder Tentaram usar O futebol Como um modo paliativo assim, para, Pô, se a gente continuar sendo foda no futebol A gente consegue Trazer o povo pro nosso lado Alguma coisa do tipo assim e aí eu acho que entra a história que você estava contando. Agora, por favor, desfila a não,
1: Agora eu não quero mais. A agora...
0: Mas então, aí nós temos o governo Médici, a implantação do AI-5 e o Brasil vai para a Copa de 1970, para disputar a Copa de 1970, com é, a pressão do, em cima do Pelé já, falando que o Pelé já não era o mesmo, né? Uh, e também vários dessas, várias dessas pessoas que eram contra a ditadura já foram para 1970 torcendo contra o brasil porque uma vitória do brasil no mundial não torcendo mas querendo torcer contra o brasil porque a vitória do brasil no mundial ia dar esse esse fôlego aí pro, pro ditadura militar que eles tanto queriam que eles tanto precisavam né e que
2: Aliás, eu acho que vale lembrar também que uma coisa que o, o documentário lembra, que tipo, o, de começo o Pelé já não queria disputar a Copa de 70, né? Ele foi meio que forçado pela, pela, pelo pessoal da ditadura a fazer parte da seleção, né? Ele Verdade. já não queria participar daquela
0: Copa. Teve isso, eu esqueci de falar isso, cara. Nossa, é, o Pelé, tanto que, cara, ele fala, depois que perguntam pra ele, qual que foi a sua sensação depois... E ele, sendo quem é, sendo o maior ícone, já não era um moleque, já tinha 12 anos de carreira, de muito sucesso, falou que sentiu alívio, cara, pela terceira Copa do Mundo, ele já tinha ganhado duas. É, é, é bastante coisa, né?
1: Sim, mas eu acho que também é, tem, tem, ele, tem a questão de ele querer se provar como atleta também, né? Por, Sim. Né, por em 66, o, Jordan.
0: o Jordan teve isso é. também, que assistiu o Last Dance lá, viu que o Jordan também, ele... Aí, um alívio ali, né?
2: É. Aliás, a gente precisa lembrar esse negócio de se provar que, assim, tipo, é, o Pelé naquela época da Copa, do, da Copa de 70, ele tinha o quê? Coisa de uns 30 anos, mais ou menos. Ele era relativamente novo. Mas a carga que ele tinha de jogos era equivalente a um jogador de quase 40 anos hoje. Tem, né? Porque ele fazia um calendário muito grande, não só de jogos, de jogos oficiais de Paulistão, Brasileirão, Libertadores com o Santos e com a Seleção Brasileira, mas ele, ele literalmente, tipo, o Santos rodava o mundo pra fazer, fazendo, vendendo amistosos pra, com, com a presença do Pelé, né? E, então, como o, a, o amistoso era vendido por causa do Pelé, ele era obrigado a jogar. Então, tipo, é, o, o Pelé era um cara que, que durante os primeiros 12, 13 anos da carreira dele rodou o mundo fazendo coisas de 3, 4 jogos por semana,
0: Cara, eu não lembro quem que é o jogador, mas tem uma passagem lá no documentário que eles falam assim, ah, o Pelé tava meio quebrado, a gente tinha que jogar na França lá, e aí, mano, os franceses não sabiam quem que eram os caras, não sabia a cara de ninguém, né, então nós demos a camisa 10 para outro cara lá e falaram que, falamos que era o Pelé. Infelizmente os franceses descobriram e exigiram o Pelé no jogo, né, mas por algum momento ali funcionou.
1: Ah. Em, em relação né para falar da ditadura mesmo cobra se muito do, do Pelé posicionamentos sobre a trajetória dele né é, por mais que ele sido esse cara fenomenal dentro do campo é, e também com esse cara fora do campo é, muitos dizem que, que falta né, o, é, cobram esse posicionamento que ele fosse contrário a ditadura que ele fosse é que ele se manifestasse em casos por exemplo de de racismo no esporte que acontece é, né, até hoje no, no futebol brasileiro, então sempre que acontece alguma coisa, alguém vai entrevistar o Pelé, e normalmente quem vai entrevistar o Pelé nesses casos é, um, é alguém com, com intenções bastante questionáveis, porque já sabe qual resposta o Pelé vai dar. né o, o, o Pelé ele não é um cara que se posiciona contra o racismo, não é um cara que se posiciona contra esse tipo de coisa, então se o cara vai entrevistar o Pelé depois de 150 casos, o cara teve o mesmo posicionamento, é porque ele quer achar só alguém que respalte o que ele o que ele acredita. É verdade. Ele, ele, ele quer só, tipo, ah, já sei que o, o Pelé é uma fonte segura, o Pelé não é uma fonte importante, e ele vai falar mais ou menos o que eu quero que ele fale, porque então hoje em dia, se você matéria acontecer um caso de racismo, aconteceu, como aconteceu várias vezes aqui no Brasil, acho que o último grande, grande caso foi do Aranha, quando ele estava no Santos contra o Grêmio, e foi entrevistar o Pelé, né, por ele ter jogado no Santos e tudo mais, e tipo, né, se você questiona um pouco, por que, que vão entrevistar o Pelé, você sabe a opinião dele sobre isso? Ao mesmo tempo, também eu acho que é uma cobrança... É, um pouco exagerada. Eu, não, eu, eu acho que não é, seu...
0: não é nem a opinião. Eu, eu, talvez não é saber a opinião, mas é saber o que, que ele vai fazer, que é dar aquela sabonetada, né? Ele vai Sim, dar exatamente, aquela sabonetada. É.
2: Aliás, eu, sim, ia é já... falar que na, na época
1: dele era no, que acontecia isso direto, que é normal, sabe? Ô Ali
2: é. aliás, só, só o, o, uma piada bem interna que só quem estudou na Unesp vai entender agora, que é tipo, a galera do Jornal de Santos, a galera indo entrevistar o Pelé por qualquer coisa que aconteça no Santos, é tipo o Unesp indo entrevistar o Rodrigo Gustinho por qualquer coisa que aconteça em Bauru, mesmo que não tenha li ligação nenhuma com a prefeitura. <risos>
1: <risos> Sim, apareceu a onça no Vitória Region. entrevistar o prefeito. Nada a ver com o negócio. O... Vocês lembram que tinha um autógrafo do Pelé na sala do Corolla Setentes ali, né? Não. Tinha? Tinha um. Um giz. Esse do Pelé. Um autógrafo é. do Pelé. Né?
0: Ah, De era 70s. um autor... Alguém falsificou a, a assinatura do Sim. Pelé, né? Teve uma história Sim. dessa. Não, não tá no documentário, mas eu lembro, cara, que uns 20 anos atrás. Teve um problema com a falsificação de assinatura do Pelé lá. Não, não, eu não sei exatamente o que aconteceu. Porque o documentário ele não, não fala da, da história pós-aposentadoria do Pelé, né? Que tem isso aí. Tem uns filhos não assumidos, tá ligado? Tem, tem uns negócios é. desse. É, mas... Continua,
1: desculpa. O, é, em relação ao posicionamento, né, as pessoas cobram muito esse tipo de coisa do Pelé. Mas, cara, eu, eu acho um pouco de exagero, porque assim, ele é um, um, um cara que com 16 anos ele já é, tinha uma relevância é, muito importante. Então, ele não chegou a, a ter maturidade, por exemplo, para sentir na pele o que era, tipo, de fato, a vivência de maior parte dos negros. Tipo, ele viveu uma vida diferente, né, nesse sentido. Ele, óbvio que ele sofreu racismo jogando, sofreu, racismo, sofreu comentários racistas, foi algo comentários racistas de, de, de jornalistas brasileiros, estrangeiros, de Jogadores brasileiros, estrangeiros e tudo mais Mas não foi uma vivência Tão, acho que, tipo, marcante A ponto de, 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 de para tipo, ele, realmente não era, era algo menos importante Porque ele, ele, desde os 16 anos, ele é o Pelé então, É, tipo, então, ele, é isso que eu ia falar
0: essa... Mano, ele já sabia que ele era foda Ele já era considerado foda por todo mundo Talvez tá aquilo lá bate,
1: foda-se Sim, e, e, e é, da, da mesma forma Acho, é, acho até semelhante Até, até mais né, complicado É cobrar uma coisa com ele na ditadura porque, é, assim, o cara é o Pelé, então, tipo assim, beleza, tem um monte de gente morrendo, sendo torturado e tudo mais, mas ele é o Pelé, ele não tá passando por isso. Ele mal fica no Brasil nessa época, porque ele tá sempre viajando, fazendo excursão, né, o que a gente já falou. Então, ele não, não tem uma... Ele, ele tem esse desprendimento desse tipo de realidade, porque ele, Quando ele se torna o Pelé, mano, imagina você com 17 anos, não é você ser... A gente tava falando sobre o cara que, é, que jogador do Palmeiras de 16 anos, jogando libertadores Libertadores, zagueiro do Santos, não sei o que, e, mas assim, o cara com 17 anos ele já era o Pelé com 17 anos.
0: Não, com 16 anos ele meteu o chapéu dentro da área numa final de Copa do Mundo e marcou o gol.
1: Com, com 17, né, ele fez isso. Com 17, quando você já estava no Santos, já era um cara importante. A minha a é imprecisão nos meus
0: dados está me incomodando. Peço desculpa é, aos meus colegas é, e aos. Notado,
1: se você anotasse como eu e o Noia fazemos, a gente tem aqui registros é, é. é, para. Eu, vou... eu tô até mostrando na câmera aqui os meus registros, né? O ouvinte o, o, não consegue ver. Ele não tem imagem no nosso podcast. Pode acreditar, Mas, ele estava eu mostrando. Eu que aí, eu aí, também. aí, ó, olha aí, ó. é anotando as coisas. E o orelho não sabe, não sabe, não
0: ah, peço desculpas aí pelo meu <risos> descomprometimento Com a qualidade é, desse programa e, <risos> é,
1: Então em relação a esse tipo de O cara, o cara ele, era, ele teve uma vida mais descolada Desse tipo de questão Porque na hora que você tem maturidade para entender De fato ele, tipo, ele já era um cara muito importante né? Já era tipo, Quando você foi entender realmente né, Esse tipo de questão na, na, na sua vida Eu Com o que? 25, 23, 20 anos né, Se você for muito precoce né, no, o Pelé com, com 17 ele já era Pelé Sim. Tipo, ele não teve acho, um, spa, um momento para sentir é diferente por exemplo talvez é, do Muhammad Ali, do Ali que tem uma, uma trajetória diferente e, e também tem uma questão que o, o documentário deixa isso muito claro é, quando ele faz a comparação do Muhammad Ali com o Pelé ele bota um trecho do Muhammad Ali é, se posicionando contra a Contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, né? Falando que, uhum. é, que não iria para a guerra, que não sei o que e tudo mais. Só, e, só que fica algo muito claro quem fala o Juca Kifuri, né? Que é o, o Pelé, tipo, o, aliás, o Muhammad Ali, quando ele faz esse tipo de posicionamento, ele não corre o risco de ser preso e torturado. E querendo ou não, os Estados Unidos ainda era uma democracia.
2: Tinha todos os é. problemas, é. Sobre... Aliás, ele foi o Muhammad Ali foi preso por, por não ter, por não deserção. Ter, por deserção. Mas ele não correu nenhum risco de ser torturado durante a prisão, sim.
1: Exatamente. E, e até por ser um país naquela época, tipo, a gente, a gente vai, não gosto de falar isso dos Estados Unidos, né? Mas tipo assim, um país livre com várias aspas e asteriscos. Por ser um país livre, né? Com teoricamente livre, que se posicionava como livre, e sendo um cara importante como era o Muhammad Ali já naquele momento. Eles não, eles não podiam, mesmo que eles quisessem fazer uma coisa com o Ramin, eles não podiam. É, o, Agora, o... aqui no Brasil, não. Aqui se eles. eles, porque eles a gente já viu muita. É, ninguém óbvio o tamanho do Pelé, mas tipo, não havia compromisso nenhum com transparência, com democracia, com nada. Eles poderiam simplesmente tipo, pegar o Pelé para ele e falar que o Pelé assumiu. Ninguém ia saber. Isso aconteceu com a maioria das pessoas aparecendo da na ditadura. Sim. É, eles negam, negavam, né? Não, não, não sabemos. Aconteceu alguma tipo, não sabemos.
0: Ah, o Pelé é, tá no, mudou para Havaí cansou de jogar futebol e é, essas <risos> tipo, assim, tá ligado?
1: É, o, é complicado, então o Pelé ele corria esse tipo de risco no Brasil em relação então. às à, à ditadura. E por que ele vai se posicionar se tipo assim, ele sendo o Pelé, ele sempre foi muito bem recebido em todos os lugares. Ele sempre foi tipo né, o o Médici. O, né, todos os presidentes do, 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 do Brasil na ditadura ou sem ditadura tratavam o Pelé porque ele era um símbolo nacional
2: ah, e assim, a gente, precisa, a gente precisa lembrar também que naquela, naquela época o Pelé não estava no Twitter vendo o que acontece é, tipo, o Pelé, o Pelé era bem tratado por todo mundo, e ele abriu o jornal e tava tudo bem. Tava tudo, tudo certo. E Não tinha problema aí no país. É.
0: A bolha dele, se hoje tem uma bolha, né? Imagina a bolha que, que a galera conseguisse meter naquela época, né?
1: Ele mal ficava no Brasil. Também tem. O documento deixa claro que ele passava muito tempo excursionando, né? O próprio Pelé falar isso, tipo, eu tava às vezes lá fora, recebia alguma notícia, mas era tipo uma notícia bem superficial e falando, ah, o Brasil tá ok. Então, okay, <risos> então tá valeu. bom beleza né
0: então é, tem uma cena aí que eu acho que é bastante dá pra fazer um paralelo bastante claro com hoje né com antes da pandemia que é o Médici indo para estádio né apresentando-se como um homem do povo que gosta de futebol com um radinho de pilha dele no no, no ouvido né é uma coisa que por exemplo o bolsonaro faz muito hoje que é e fazia, né, enquanto poderia ir para os estádios, mas aparecer em jogo do Flamengo, aparecer em jogo do Palmeiras, mostrando que é um homem que gosta de futebol, que é um cara simplão, né, que é a imagem que ele vendeu para conseguir ser eleito e conseguir conquistar a parte do eleitorado dele.
1: É, e, e não só isso, né, ele faz live com camisas de time pequenas, camisas pirata, tudo comprando, né, tipo assim, eu sou do povo, eu sou, né, eu sou mais um de é, vocês. É. Tem uma
0: outra cena no, no documentário Que é o, uma suposta conversa Entre o Pelé e o Médici Mas eu achei ridículo, cara Que é a conversa entre eles Que poderia ser pô, Se poderia ter um, um, um interesse genuíno Entre trocar ideia O presidente com o Pelé Mas não, é feito num lugar público Num hall praticamente público Forrado de imprensa Mas assim, completamente Um negócio claramente, é, como que é, staged, né, tipo, combinado, sei lá, feito armado. pra, armado, isso, um era negócio completamente não, 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 armado não, pra publicidade. Não,
2: é, não era, não era uma conversa, era um marketing do
0: presidente, né? Era um marketing do presidente, exatamente, cara. Eu achei ridículo essa Sim. cena.
1: É, mas acontece, acontece até hoje em instâncias diferentes, né, então a gente, a gente vê que ainda o esporte é sujeito, a gente falou, passamos o episódio inteiro, né, falando sobre sports Washington, sobre é você usar o, o futebol e a alegria e a, a euforia do jogo, né, do, do esporte, para apagar ou melhorar a sua imagem, ou tipo, tentar vender uma ideia. Né? Então, aí, voltando à questão da ditadura, Copa de 70, né, você, a, o, o título do Brasil, por mais que ele... É, né, tipo, as pessoas acabavam torcendo o Brasil e mais, mas ele reforça um sentimento um, de nacionalismo, de amor à pátria, que ajuda, de certa forma, também a você é, incentivar, que era essa ideologia né, da ditadura brasileira, que era o, o ufanismo, o amo e o deixo, né, ninguém segura este país e tudo mais, né, o, o, todas as mentiras que eram contadas em relação ao Brasil, né, de, de que estava tudo bem, não sei o quê, e isso ajuda a mascarar um pouco a situação. Mas acho que uma coisa que é bem legal que o documentário deixa claro é que o Pelé é uma figura tão foda tão marcante, tão gigante, tão... Né, sei lá, anormal em qualquer esporte, em qualquer cenário, qualquer campo. Pouco, a, gente, a gente fala muito, ah, o cara é o Pelé do tênis, o cara é o Pelé do, do vôlei, o cara é o Pelé do cinema, mas na real, quase nenhum lugar tem um Pelé. Porque o Pelé é muita coisa, tipo, é, não é só o melhor tecnicamente, o melhor fisicamente, ele é o pacote completo. Então o Pelé é tão gigantesco... Que beleza, ele vai, a seleção vai para o Brasil, o, recebe o troféu com o Médici, o Médici tira foto e tudo mais, mas não ficou marcado nem um pouco como um título é. do Médici, título da, ficou como título do Pelé, o título do Brasil, daquela seleção de 70. Sim, inclusive. Não, então, é, ele tenta se apropriar naquele momento, óbvio que isso contribui para o patro, patrotismo, para o nacionalismo e tudo mais, mas assim, não dá para se apropriar totalmente, porque o Pelé é uma figura muito, muito grande. Qual é a significância histórica de Garraça Azul Médici, por exemplo.
0: Inclusive, o Trajano e outros é, repórteres que dão entrevista nesse documentário, falam que eles foram lá, como eu já citei, torcer contra o Brasil, né, durante a, a, a Copa do México de 70, só que chegando lá não teve como, cara, não teve como eles falam assim, pô, o Pelé, toda a história e a seleção brasileira não teve como eles torcerem contra, eles existiram e, e não só
1: isso. Acho né? que tem também um, um negócio de é, primeiro que você não tinha muito foda. Não, não era só o Pelé, Se fosse só, só o Pelé já seria, já seria suficiente por si só. Você tinha ali o Gerson, Tostão, Rivelino, Jairzinho, né, todo, todo aquele time jogando futebol daquela maneira que jogava, envolvente e, e para frente, jogando e fazendo gol e tudo mais. É, e além disso, né, um, acho que uma. Sei lá, tipo, se, se eu fosse cobrir uma Copa do Mundo torcendo contra o Brasil, chegasse lá e visse um bando de europeus é, falando, decretando que o Brasil acabou, que tá acabado, eu ia torcer para eles tomar no cu mesmo Brasil ganhar de novo essa porra. É. Tipo, é. E que é também tem sentimento. Acho que é legal, tem muito esse sentimento, né, no, no fora do Brasil de que o Pelé já não era mais tão bom, que ele fisicamente já não aguentaria mais o tranco de que a, a mística do Brasil tinha acabado, de que começaria a se... Dá risada. Uma hegemonia da Inglaterra.
0: Futebol, <risos> né? <risos> Nossa, teve... Eu não lembro de ter visto isso no ali, comentário. Ali, teve?
2: Ali, 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 aliás, a, a Inglaterra nessa época é, era tão... Podia, a gente podia, pode dizer que ela era tão arrogante que o... O melhor jogador dela naquela época usava o sobrenome Best, que é melhor
0: em inglês, né? É o George. Be o, o quarto, o, o quinto é Beatle, o... né?
1: É. <risos> o... e, e, e assim, em relação a, só para não passar batida, a Inglaterra era campeã em 66, mas assim, jogando um futebolzinho murcho, com a ajuda da arbitragem, jogando em casa, assim, é, uma, é uma, uma Copa que, assim. É deram um jeito e falaram assim, pelo menos a Inglaterra vai ter uma copa no seu currículo ali, porque é, assim não é, chegou é... perto antes não chegou perto depois é só pra dar uma moral pra, 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 pra galera que inventou o jogo <risos> Ah, é, então eles aliás, deram, armaram a Copa, fizeram na Inglaterra, os juiz, bola que não entrou é gol, bola que entrou não é gol, <risos> é, é, e vale tudo, a Inglaterra foi campeã daquele jeito, né? Uh, muito, e, aliás, muito, aliás, muito parcial aliás, esse a, comentário. É, aliás, não,
2: aliás, a Inglaterra campeã em 66, assim, de, em, em matéria de tipo... É, times com, com pouco futebol que foram campeões de, de campeonatos internacionais de renome, eu coloco a Inglaterra de 66 abaixo da Grécia campeã da Eurocopa de 2004. A Grécia, pelo menos, foi justo, né? Não, a Grécia jogou um futebol ruim, mas jogou. Eu,
0: eu queria também é. lembrar que teve uma história igualzinha a essa aí que você contou, o Altarujo. porém você substitui Inglaterra por Argentina por favor, aí a gente é a história, é a mesma história, é igual, tudo que você falou pode se aplicar nessa, nessa
1: situação. Com a, com a diferença que no caso a gente teve uma, uma, uma grande interferência também da ditadura argentina, né? a gente pode em algum momento falar sobre a Copa de 78 oh. que entra oh. nessa, nessa, nesse aspecto de esportes Washington, a gente tinha é, até tem acho que uma matéria que muito próximo aos, aos locais dos jogos tinha um quartel, a bomboneira tinha um quartel onde havia tortura. Gente, tipo, então, então, quando estava lá o mundo vendo o um jogo de futebol, tinha gente sendo torturada pela ditadura argentina nos porões do, do exército argentino. Né, na,
0: Essa frase, inclusive, é, 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 é falada no documentário do Pelé: com, enquanto o Médici estava lá com o Radinho fazendo pose para o público, tinha gente sendo torturada no DOPS. É pesado essa parte também.
1: Sim. E, e aí a gente entra uma questão também. E eu, eu concordo com a cobrança de que... Né, e saindo um pouco só do Pelé também. De que o jogador, o jogador de futebol brasileiro em geral não se posiciona. Né, e são pessoas que... São, são, né, não, não tem esse ato de, de se posicionar a favor de alguma coisa. E quando se posiciona, não é um posicionamento meio bosta. Sim. Né, e, então, é, não, não, tem, não tem esse... Não, não só tão engajados politicamente com questões sociais, nem sei com política, né? O cara pode se. E é obrigado a ficar declarando voto, é porque o voto é secreto, ou apoiar político. Mas você, por exemplo, se manifestar em situações é, socialmente importantes, tem pautas importantes, sociais, e cobra-se muito isso de jogadores brasileiros. Por um lado, eu concordo com a cobrança, porque realmente ele, existe essa carência, ninguém faz isso. Mas também é, é, há uma exigência de que jogadores de futebol tem se posicionar. Mas você não vê nenhum realme artista realmente tipo, uma personalidade brasileira se posicionando?
0: Ah, até que vê, viu? Tem tem não, algumas muito
1: que pô, não assim muito. se você comparar com outros lugares, a gente cobra muito. Jogador de futebol se posiciona, mas aí Ivete Sangalo que se posiciona. É, não, é a isso que eu ia Mas o, eu acho que os que é... não se posiciona. Tipo, a gente tem vários elementos importantes da cultura brasileira que não se posicionam, porque isso é do brasileiro. Não se para mim que, o que eu queria chegar é isso. é, é do brasileiro. Do, do, do famoso brasileiro não se posicionar e tipo é porque a história do Brasil é diferente é um país instável Sim. então você não pode sair também falando qualquer coisa mas que você acredite e se queimar porque daqui a, o Brasil literalmente daqui dois minutos pode começar uma ditadura
0: hoje oh, será que isso não é uma herança da falta de posicionamento do Pelé inclusive mesmo porque depois ah, não, depois de acabar não. a ditadura ele não falou nunca falou mal do, do, do período né
1: não, não, acho que não. não. Isso,
2: isso é, isso é, isso é bem, bem, bem anterior. Se você for, se você for, for pegar, tipo, o, até. Bem no começo do século XX, lá, os artistas que.. que da, da tal semana da arte moderna, é, o. O Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, a, a, a Tarsila, nem, nem tanto, mas o Oswaldo. o, Mar, o Oswald e o Mário. E não lembro qual que era o terceiro, que era o terceiro homem ali, acho que o, o, o Pitini. Não é o Pitini, né? O, o, era um outro. Um outro, um outro é,
0: artista.
2: É, artista, artista plástico, né? De, de pinturas e tal. Hum. É, ele, os, os três eram, tipo, muito vanguardistas em matéria de como, de como pensar a arte. Mas nenhum deles se posicionava politicamente. Tipo, eles, eles eram. Bem, avan... bem diantes, eles... Já eles... Tem... eles eram a vanguarda intelectual do, do, do período, eles, eles foram a, a, a vanguarda que praticamente criaram a cultura brasileira de todo o século XX para frente, e mesmo eles não se posicionavam politicamente. Eram bem isentões.
0: Sim.
1: É...
2: Na, e, e não só isso, né? A gente tá
1: falando. Tipo, é que eles são ainda referências intelectuais, um grupo mais importante de grandes influências tipo, midiáticas de massa no Brasil não, ele...
2: mesmo. Tipo, não, a Caixa achei... Iranda,
1: por exemplo. Nunca não, foi... É, personagem é o personagem internacional do Brasil nunca se posicionou em relação uhum. a nada. Não, o é. que
2: eu, 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 eu tô pegando eles de referência é que, tipo, se nem a nossa vanguarda intelectual se posicionava, o que falar do resto, né? É, não, então, Exatamente. inclusive,
0: eu queria chamar a atenção pra... É, um fato que o jogador no Brasil não é um cara que estudou, teve base pra conseguir... Cara, é um moleque, às vezes, que o pai leva no, no colo durante... 10 quilômetros, 15 km para conseguir treinar. É, pega, não sei, dois ônibus por dia para conseguir. Faz um sacrifício enorme para conseguir fazer teste. A vida dele foi jogar futebol porque essa era a chance de tirar a família da miséria. Como é que você vai exigir que uma galera que sai desse contexto... É, consiga ter posicionamento consiga ter um pensamento crítico profundo o suficiente para fazer comentários e ficar cobrando esse posicionamento a estrutura do futebol já faz com que essa galera chegue lá alienada ou com pensamentos é, bem mais superficiais isso é do nosso perfil não,
1: não, não falando que não devem não ser cobrados os jogadores, pelo contrário né, eles deveriam, como parte importante como influência social exercer essa influência para o bem da sociedade mas eu acho que há um exagero na cobrança de jogadores de futebol, de, de personalidades do futebol que você não vê esse exagero tipo, é, tirando com algumas pessoas então hoje, por exemplo né, a Anitta, qualquer coisa que acontece, a Anitta tem que se posicionar senão... o silêncio internet, da o
0: Brasil... Anitta é ensudecedor
1: é, exatamente é, o, Mas não a, é uma a, cobrança geral, tipo é com, é, é com algum é com jogadores de futebol e algumas pessoas específicas. Não, a gente e, mesmo, uma... e,
2: e mesmo a gente, e mesmo quando a gente fala de figuras políticas eles não, não são só algumas também são cobradas. Tipo, eu, eu, eu lembro da umas semanas atrás que deu semana passada que deu o rolo da, da saída dos da galera de, de todos os chefes das forças armadas. Sim. Todos eles Sim. abandonaram o cargo e tal. É, o, que que o, os jornais não cobraram o Bolsonaro, que é o presidente, para se posicionar, não cobraram os ministros para se posicionar, cobraram o Lula, que não tem nada a ver com o governo, tá está do governo. Não, você vê que o Bolsonaro ele é, o,
1: é tão bosta. e O Lula é tão, tipo, mais importante para o país do que o Bolsonaro. Não, mas que que cobrado, que mas sabe o que, que é, mundo, cara? É que
0: chega uma hora que a galera, eu acho, assim, agora o pensamento que eu tive agora mas dá medo de perguntar pro Bolsonaro, porque você sabe que vai vir bosta. Aí você pergunta mas, pra um cara não, que, que tem alguma que inteligência tem pra ver é, pra ver pra ver se dá alguma palavra de esperança que não assuste o mercado
1: não, ou qualquer mas coisa. pro Bolsonaro tipo. não, tem que, não tem que cobrar mesmo, porque, tipo assim, ele é um cara que você tem que cada vez menos espaço, que ele é um cara que não tem compromisso com verdade, com, com honestidade, com, com nada. Não,
0: não dá então, pra acreditar em nada que ele fala. Não dá
1: é, inclusive, se, pra, uh, a gente tem uns vícios, né, que a, só que no Brasil ainda é tão atrasado desse jeito, a gente tem a questão do jornalismo declaratório, a gente bota, tipo, a... A aspa do cara sem nenhuma contextualização. Tipo, assim, Bolsonaro disse que vacina né, vai, deixa, vai virar jacaré Estão tentando, né?
0: ment, é, tentando apontar agora quando é mentira, mas é um, é um movimento recente.
1: É, tipo, eles, eles botam tipo, assim, no final da, da matéria, no começo assim, dados que, que tipo, é, confrontam a versão, mas tipo, assim, oh, não tá claro. Oh, a oh. é esse. Bolsonaro mente é. e diz que. Igual fizeram com o Trump nas eleições dos Estados Unidos. Sim. Quando começou a ficar com mentira no Twitter, que estava. Trump mente e diz que eleições não sei o quê. Sem provas, Trump fala bosta. E tipo, a gente não faz isso aqui. A gente é, dá okay. a, a aspa. Coloca um dado não, que vai... Não, tá começando
0: tipo, a ter. Especial, eu eu um tenho visto aqui. isso agora, Walter. Não, então, é, não
2: o, que, o, que, o que a gente faz aqui, a gente coloca a aspa como manchete, daí a explicação tá dentro da matéria que tá atrás de um paywall, então se você não pagar, você Sim. não lê. Não, é, eu, eu vejo, <risos> no wall eu tenho
0: visto bastante, assim, tipo, tal pessoa mente, não só Bolsonaro, mas alguma pessoa do governo mente e diz que não sei o quê. É, já vi, já vi várias vezes, pelo menos o wall tá fazendo isso, isso consigo falar para vocês Sim, aqui é,
1: mas então tipo, é só para voltar nosso original né? O é, no, na questão não é tipo do de você proibir o, o só proibir Bolsonaro, mas beleza, o Bolsonaro não tem que ser ouvido mesmo porque ele só fala bosta, mas só teve só tem o Lula de ex-presidente de política importante pra você pra você cobrar <risos> posicionamento. Pô, você, cadê o posicionamento do Jornal? Cara, eu vou observava? falar Cadê o posicionamento é. do, do Geraldo Alckmin? É o posicionamento do Fernando Henrique, do Ciro Gomes Tá lá mas em Paris eu acho que Cadê o posicionamento eu... da galera, dessa galera? do
0: Eu acho que com a envergadura dele, só ele mesmo, cara
1: assim, tipo... é, Exatamente, mas tem... pra, mim, pra mim É o próprio jornal acusando o golpe uhum. É, é. De que eu, é. Só o número é. importante o é. suficiente Pra eu cobrar o posicionamento Assim, Depois é, eu, é... é. E O cara é. está no, pata no, no patamar que ele tá Porque eles deixam claro todos os dias o quão diferenciado é o patamar do cara.
2: Assim, né? Tipo, pra, pra ser honesto, da, da é, envergadura do, do, do Lula não é nem aqui no Brasil. No mundo tem pouquíssimos aí. No
0: mundo? É mundial, cara. É mundial. E o cara é, é, é o reconhecido mundialmente desde a época que ele era presidente. Vem é de antes isso. Sim, em relação pode não do... gostar. Não, não, não falo que, ah, se você não gosta, você tá errado. Não, pode não gostar, tá tudo bem. É, só que isso é um fato que ele é o cara. É, o, é, é, é
1: igual, por exemplo, se eu analisar, por exemplo, o Flamengo, o Corinthians. Pode não gostar do Flamengo, não gostar do Corinthians, não gostar do Palmeiras, do São Paulo. Não dá pra se chamar de time pequeno, por exemplo. É. É, 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 é tipo, é você reconhecer a grandeza. Não é necessariamente você gostar, apoiar, Sim. torcer Sim. por é vocês falar o cara é, o cara é importante não tem alguém desse tamanho hoje né para ocupar esse, esse posto no, no Brasil e né, em relação tá, voltando um pouco mais pro futebol agora né a, a nosso Sports o ah, mais... é,
0: O nosso Alvit está acostumado já com essas é. esses parênteses.
1: sim né e então exige-se obviamente uma, uma cobra, esse posicionamento de jogador de futebol mas eu acho que é um exagero na maneira que a gente diz tipo, e nessa seletividade, então, por exemplo, é, o Neymar tem que se posicionar sobre tudo, né tipo, eu acho que em vez de você ficar cobrando todo mundo o tempo todo, talvez seja legal você valorizar as pessoas que fazem, como uma maneira de incentivar também outros a, a, a aparecerem um pouco mais, né, então você, por exemplo, o Richarlison, do Everton, da seleção brasileira, é um cara que sempre tá ligado no que acontece no Brasil, mesmo morando na Inglaterra, e ele sempre se posiciona, pô, o cara, não, não posiciona tipo assim, ó, vou votar em tal pessoa, não, isso aí, foda-se, é, o cotidiano das pessoas é mais do que só a eleição. Não colocando um asno igual ao Bolsonaro lá, o, o país vai andar de uma, de uma maneira ou de outra, você pode concordar ou discordar de alguma mas o país, o país vai seguir tocando. É, e, e, e no caso do eles ele se sobre assuntos de da sociedade. Então, por exemplo, quando rolou todo aquele caso da, da Mari Ferre e do julgamento, né, que, que condenou o cara por estupro culposo, sem intenção e tudo mais, ele se posicionou é, é, com isso, né? Ele se posicionou com... É, Contrar essa, essa decisão. Então, ele é um cara que tá ligado nessas pautas que acontecem no Brasil, sociais, e, e, ou, ou tipo de momento né que, que surge alguma notícia ou alguma coisa assim, e ele se posiciona. Então não, 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 não querem que Que os jogadores de futebol sejam e, e declarem em volta abertamente toda, toda a eleição. Cara, eu, eu
0: acho que eu perdi de quem que você estava falando. Que, se, o ele... Richardson. Ah, o Richardson, tá
1: o Richarlison da, da, da seleção brasileira, do Everton. Sim, sim, Então ele é um cara que se posiciona sempre nesse tipo de, de questão. Não precisa ser, ser um tipo de partido político, de ideologia, afinidade de, de ideológica, política. Mas coisas que mexem com a sociedade brasileira.
0: Sim. Né? Eu, e... gosto, eu gosto muito, cara. Eu, eu, o Richarlison é um cara que, apesar de estar lá no Tottenham tal, tá, e tá Everton. em alta... Ever... Everton. <risos> olha lá, olha as olha, imprecisões do, 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 do orelha. Apesar de ele estar lá no Everton, <risos> é... É, ele não deixou de ter essa conexão. Eu acho que é uma coisa que falta do jogador que vai pra Europa, aqui do Brasil, de manter esse contato próximo com a sociedade brasileira, né? Às vezes o cara vai lá e Mas... esquece, bicho. E não, não, não,
2: não, nem, nem, nem na Europa. Aqui, aqui no Brasil tem, tem jogador que vir, vive em realidade paralela, não tá em é contato com, aqui, ó, com o Brasil. Não é, senhor Gabigol? Além,
1: além. A maioria dos jogadores vive em uma realidade paralela aqui no Brasil. Né, a maioria dos, dos atletas de, do, dos jogadores de futebol do, do Brasil é, não, não não participam morando no Brasil que falando não os que moram lá fora os que moram aqui não se envolvem com esse tipo de questão né, não sabem sabe Sim. o que está rolando então é, não acho que é, é, a gente cobra algumas coisas corretas a gente tem que cobrar mas da maneira errada tipo não é o cara não é que quando ele vai lá fora ele tem que manter um vínculo tem que manter aqui dentro já Sim. e isso já não acontece tipo é, a,
0: não mas a, eu acho que cai um pouco naquilo que eu falei do da história do cara até ele se tornar um jogador de futebol Então eu acho que dá para entender Não dá para você ficar pressionando o tempo todo pro cara ter Sim, esse tá, que é, que é tipo.
1: importante que ele se posicionasse E também vale ressaltar que o futebol em geral Futebol masculino, claro É um, um, um lugar em que os atletas se posicionam É diferente, por exemplo, da, do boxe, da Fórmula 1 Até do basquete, do, da, do futebol americano Existem vários esportes que Há uma, um, uma tradição maior de posicionamento. O futebol não tem isso né, já em seu DNA. São poucos jogadores que, de fato, se posicionam entidades, clubes, seleções, federações, dirigentes e tudo mais. Né? E na, em, na sua grande maioria, vivem todos, o mundo todo, apáticos. né Inclusive, tem uma uma, uma entrevista da, da rapino da seleção feminina dos Estados Unidos, que eu gosto muito, que é ela que é a melhor jogadora do mundo na Copa do Mundo de 2019 tudo mais. É, ela ela fala é, é, e ela se posiciona pra caramba né, politicamente, ela, ela inclusive falou que não gostaria de, de cumprimentar o Donald Trump se ela fosse campeã do mundo o Trump ironizou ela falando que ela não, se insinuando que elas não seriam campeãs, elas foram e ela realmente não cumprimentou o Donald Trump quando foi campeã do mundo e e, e e ela falou uma vez pô, ninguém vai diminuir a importância do Messi do Cristiano Ronaldo de nenhum desses jogadores do Mbappé se eles se posicionarem em algum Sim. momento. Eles Sim. não vão deixar de ser Messi questionado. pelo contrário, olha o Maradona.
0: É que às vezes eu acho que o Neymar, por exemplo, ele não se posiciona porque ele sabe que a posição dele é meio merda, sabe?
1: Eu não sei, mas não é questão disso, se ele realmente tivesse uma posição meio bosta... Ele funcionaria pra mas mostrar Sabe, sabe o que que é? é, não, ela, é tem... bosta, ela, não, ela não acha que é uma bosta.
0: Não, sabe, eu acho que... É sabe, coisa cara, coisa... É, é uma coisa que eu falo. Quem tá fazendo errado sabe que tá fazendo errado muitas vezes, tá ligado? Então, por exemplo, eu acho que é, Ivete Sangalo já não fala o que ela pensa porque se ela falar, ela sabe que ela vai ser cancelada, sabe?
1: Não, mas não nesse... Eu acho que não, cara. Eu acho que... Porque se a pessoa pensa realmente aquilo ela acha que aquilo tá certo. Então, a gente vê, pelo contrário, cada vez menos as pessoas tendo... As pessoas têm, não têm mais vergonha de falar esse tipo de coisa. Ah, não sei, A gente cara. teve essa... A gente teve concentração, faz duas semanas, no, no Brasil. <risos> Sim, é xuxa. Ah, o, o... Então, então tipo, e, 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 a Ana Paula, do vôlei, o, o, o esgoto, ele tá aberto ali. Então, mas é, é porque... Pessoas... Sabe o que, que é? Pelo contrário, se eles, se eles falarem, eles vão encontrar... Para mim, eu acho que eles simplesmente não... não é que, não é que... O Neymar sabe que se ele, se ele falar ele vai ser cansado, não? É que para ele não é importante mesmo. Ele não faz parte. Não é, mas da é porque brasileira. mas tem uma tem ele, uma
0: parte da, da imprensa e do público que bate palma quando tem um posicionamento tal e essa mesma parte vai e é uma parte não, muito mas... maior
2: que faz bastante barulho. Não, mas mas eu tô com contradição no, no sentido de que eu acho que o Neymar realmente ele não se posiciona porque ele não tem posição. Exatamente. É porque tem um tema que ele se posiciona, que é o racismo. No racismo ele se posiciona. Verdade, que, verdade. que acontece algum, algum jogador que sofre, que sofre racismo em campo e tal, mais se posiciona. Porque o, o racismo, por, por algum motivo ou outro, é um tema que ele tem uma posição. Sim. Mas a... Esses outros, tipo, esse, essas coisas mais políticas sobre é, o governo brasileiro e tal, eu tenho certeza que o Neymar tá cagando e andando, pra ele tanto faz. Ele não tem posição sobre isso. Ele faz, que, ele faz o que o pai dele, alguém que vai é pra sugerir é. pra ele fazer. Ele eu nunca pensou um pensar nisso.
0: Ele nunca pensou, precisou pensar nisso, né?
1: Sim. Sim. É algo que tá fora da realidade. Então, eu acho que não é que essas pessoas, elas não. elas, te, elas querem esconder. pelo contrário, quem é escroto mesmo. Não faz questão nenhuma de esconder isso.
0: É, eu acho que o. Talvez você, por a gente, exemplo, o Marcos não
1: faz questão nenhuma de esconder, que é um lixo Sim. nesse sentido. O, o Marcelinho carioca, não faz eu questão Carioca. Eu acho nenhuma que isso, que isso que dá é pra um ser lixo.
0: aplicado. Você lembra que eu falei que talvez o Pelé, a gente não saiba a posição do Pelé, não, a opinião do Pelé, porque ele saboneta as respostas? Talvez isso explique. Que realmente ele não sabe falar sobre isso. E foda-se, né? Ele.
1: Sim, pra ele, tipo, é o que a gente tá falando pra ele. Qualquer um que estava com o presidente sendo um ditador general assassino ou não tratava ele bem. Ele ainda era o um Pelé, ele vivia, tipo, tinha a vida dele, os, os contratos dele, os jogos dele, patrocínio dele. Todo mundo ainda é, fazia festa para ele, tipo para ele, tanto faz. Uhum. Não, não, não tem esse tipo de, de, de diferenciação para a vida dele. Ele, ele, ele fala para ele que ele não sentiu diferença. Na, na é, ditadura. ele fala claramente ele, isso. Eu acredito pra, 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 eu, eu acredito, pra ele, não deve ter diferença mesmo. Sim. O cara é o, o, cara é o Pelé. É, é, então, é impossível você cobrar de alguma de pessoa tipo, um posicionamento, ou, ou né, que, que, algo que não, não faz parte da realidade daquela pessoa, e não só isso. Né, é, eu acho que a maioria não se posiciona porque realmente não, não, não precisa se posicionar. Né, pelo contrário, então, se, se um jogador se posiciona hoje, né, o, os que se posicionam. Tanto para um lado quanto pra outro são, são reconhecidos por isso
0: É porque assim, eu, eu tenho essa opinião Porque às vezes eu vejo Gente que não Pensa o posicionamento que É popular, que falaria Que é, olha que pessoa humana E aí acaba fazendo umas postagens Ou alguma coisa que é tipo Mano, beleza, a, a mensagem Que ela quer passar é boa, mas foi feito De um jeito tão ridículo que é Claramente só para ela ganhar repercussão E clique, alguma coisa do tipo entendeu e gente que usa isso então
1: sim é, eu acho que sim mas eu acho que não é a questão tipo assim é, o cara é secretamente um, um autoritarinho tipo e, e por isso ele não quer ser posicionado acho que não é para ele só não é importante para ele o que é importante por exemplo para ele é ter um relacion... ele eu concordo é um mas outras pessoas eu não concordo para ele eu o que, acho é importante, que é é um ter, é ter um bom relacionamento com o presidente do Brasil seja quem for Porque para marca Neymar você ter esse tipo de influência é importante Tipo assim, pode ser se for, se for o Lula se for o Bolsonaro se for a Dilma se for o Dóris, se for o Cabo da Ciolo o cara vai ter um relacionamento com o, com o presidente porque para a marca Neymar para tipo é, é importante esse tipo de relacionamento assim como o Pelé Pelé independente de quem seja o presidente ou você acha que por exemplo se o, se o, lá, vamos supor que o, o Lula ou o Ciro alguém ganha as eleições de 2022 o cara vai sair metendo o Paulo Neymar porque ele né, é, em algum momento não ele vai ele vai dar a camisa do Brasil vai ganhar a camisa do, 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 do Brasil se tu Neymar, não sei o a mesma coisa de sempre. Sim. Todo mundo capitaliza em cima disso. Tanto o governo, quanto o jogador. Então, tipo assim, ninguém vai tratar o Neymar diferente no, 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 independente de quem assuma o, o poder do Brasil. Não vai, não vai falar assim, oh, o Neymar é, a partir de agora é o um inimigo do Estado, o Neymar a partir de agora é... é, é, não, não é Persona não mundo. grata. É, não é. O cara vai ser o Neymar ainda, tipo, porque pro Estado é importante ter esse tipo de relacionamento, e pro Neymar é importante ter esse tipo de relacionamento. Ou você acha que o, o, o cara vai chegar cortando? Todo espera que o, que o Neymar tá lá, lado, o Neymar tá em um evento. E aí chegou o Bolsonaro e quer conversar com ele, igual o Messi se fez com o Pelé, com, na frente de todo mundo, com câmera, pra aparecer, não sei o quê. Né, a, é, você, você acha que você escreve que o Neymar, você falar vai tomar
2: no seu curso, eu faço isso do caralho, vai embora daqui. Não vai, pô. Não, se, se, o, o normalmente quando é, é, mesmo quando quando o jogador é, o jogador ou alguém ou alguma dessas celebridades se posiciona contra e tenta evitar essas coisas não é não é assim tipo ah vai tomar no cu não quero falar com você eu quero tipo mudar Vê que o, o presidente está vindo com as câmeras ele dá um fala com o assessor para colocar na frente dá um jeito de escapar para o banheiro se, dá, dá um dá um drible <risos> ali e ele escapa não mas não, não chega assim Pensando Sim. na frente de todo mundo, né? Ninguém nunca
1: aí, faz aí, isso. Aí aparece o vídeo lá, Neymar conversando com o Bolsonaro, e, e aí vem uma parcela de gente que supostamente inteligente Olha aí, o Neymar falando com o Bolsonaro, não sei que o cara o quê? Espancasse o Bolsonaro
0: né, na câmera? <risos> <risos> Teve um jogador que eu vi fazendo alguma coisa assim, que foi o William, do Palmeiras. quando Num caso que a gente já falou aqui no, no episódio anterior, que é quando o Bolsonaro estava para entregar, na entrega da taça de campeão de 2018 brasileiro, né? E aí o Felipe Melo fez aquele gesto ridículo de bater continência para o Bolsonaro e o William, a hora que ele foi ele recebeu a medalha e a hora que o Bolsonaro estendeu a mão pra cumprimentar ele, ele virou as costas e mostrou a medalha pra torcida, achei, achei legal
1: mas não foi o Dudu que fez isso? não, foi o William eu só queria testar se ele tava correto de é. <risos> Não, nessa aqui, eu, sobre o Palmeiras
0: eu tenho um pouco mais de precisão nas minhas palavras
1: <risos> gente, vamos
0: fazer ó, pra eu, gente eu encerrar é
1: e eu lembro, eu lembro que até depois disso, inclusive, ele foi questionado sobre o assunto e falou que não. Só virou para tipo assim. Vocês acham que, acham que realmente o cara vai falar que É, realmente eu, eu ignorei e não sei? Não. Ele deu um miguelaço, ele falou que tipo, ah, eu não vi que ele estava lá. Que aquelas é aquelas coisas. Tipo, não. Eu até, até encontrei aqui a matéria sobre né, o pós-drible é, do William Bigode né, com, com o Bolsonaro. Né, e depois disso, ele. ele é, ele faz um, um posicionamento, ele é perguntado ele fala que não, que não foi uma ignorada, né? Tipo, ele simplesmente é, não não viu, ele dá, tipo talvez ele tenha ignorado na hora que ele tava puto não queria que o cara, mas tipo assim, não é o cara que ele vai chegar e vai de novo falar, não, nah, eu realmente não falei, não, não olhei para aquele bosta não, não. <risos> tipo é, 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 é tipo, sendo, sendo um, um otário não, beleza, se eu estivesse num lugar que o Bolsonaro, eu ignoraria o cara faria, faria isso. Mas, tipo, não, o, o cara não fazer, o cara, tipo, ser polido, ser educado, ser político, porque quando você é uma pessoa pública, você também tem que ser político nesse tipo de situação. O cara ser político não necessariamente é, é uau, então o, não é tudo oito, o William ou ele é anti-bolsonarista e, e fez aquilo e vai sempre se posicionar contra o Bolsonaro ou ele é pró-Bolsonaro e passou, não, tipo, é, cara, tá na dele, Sim. eu acho que não, não necessariamente é, é, é uma posição o tempo todo desse jogador, porque o é que a gente falou, é, é algo que é desprendido da realidade deles, eles vivem numa realidade que a maior parte, maior, maior, gigantesca parte dos brasileiros não vive Sim, né?
0: e, e... mesmo os próprios Sim. jogadores, né? a gente tá falando de jogadores de primeira divisão, jogadores que, que chegaram um pouco mais longe do que a grande maioria aí.
1: É, então, é, jogadores que têm, que têm possibilidade de interagir e ter algum tipo de relacionamento com o presidente da República É, ou, o isso.
0: Ou não também e jogadores é que, o... que têm alguma atenção midiática, né? Porque, por exemplo, se alguém que joga série C se posicionar, a grande galera aí vai, vai cagar pra isso. Bom, é, pra gente encerrar agora o assunto filme do Pelé, né, o documentário do Pelé, e antes da gente dar as nossas mídias sociais e para os nossos destaques individuais, eu gostaria que cada um apontasse uma cena do filme, é, aquela cena que te marcou, assim, eu posso falar a minha, é, começo por mim. A que me marcou, assim, cara, é do choro do Pelé, os dois choros dele, ao ganhar a, a Copa de 58 e ao ganhar a Copa de 70, assim. Cara, eu sei que já é uma cena que não é especial desse documentário, né? É uma cena já conhecida, já clássica. Mas são duas cenas que me pegam... Eu fico tentando entrar na cabeça da pessoa, sabe? Pensar o que, que essa pessoa tá sentindo nesse momento de ser um herói, de ter feito uma puta diferença, de ter é, ser o maior símbolo do, do seu país ali, cara. E aquele choro é, é uma externalização daquele sentimento... Que, às vezes ele nem sabe como explicar Mas simplesmente ele expressa através do choro Eu acho que é muito marcante Essa cena E é a que mais me marcou novamente nesse. Vai lá, o Tarujo Qual é a sua resposta?
1: Ah cara, pra mim é, eu, eu gosto, gosto muito do todo, todo documentário Porque eu sou um cara muito fã de imagens históricas né, do, do Brasil especialmente Então eu gosto muito de, de, Daqueles ah, das, da, Do do contexto, do, dos estádios da, da época, né, das imagens das ruas das cidades, mas acho que assim em relação a, a, a cena que mais me chamou a atenção aqui e que mais me impactou nesse sentido foi a questão do, do a, talvez a cena do Pelé na Copa de 58, que acho que, é, que eles estão jogando os dardos, é uma cena famosa até Ah, a cena, nossa, que, é muito legal e, essa mesmo, cara é, 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 acho que, tipo, é um pouco disso que a gente falou no começo do episódio porque assim, o, esse documentário mostra muito bem todas essas faces do Pelé a face atleta, fora de série, a face futebolista, incrivelmente técnico e criativo, e a face midiática. O cara tinha um, tipo, um relacionamento com, com a câmera, com, com tudo isso, e, e a gente tende a achar o contrário. É por, até por essa, por toda essa questão do, de cobrar do Pelé um pouco mais de posicionamento em relação a algumas coisas, eu não tô nem dizendo que a gente não deva cobrar, mas tipo, a gente cobra bastante do, do Pelé, tipo, de coisa, e acaba parecendo que ele não é um cara tipo, né, de... Da, que se dá bem com câmera, que se, que, que, que uhum. se dá bem com, com a mídia, com tudo mais. Né? E a, a, talvez a nossa impressão como geração mais, é, mais nova, mais recente... Não
0: consegue acessar é, a tipo, simpatia dele, né?
1: É, seja, seja a impressão tipo assim, de um grande futebolista que não se posicionava, e tem tipo, os memes, tipo, a cena do Jô Soares e tudo mais, né? tudo essa, essa questão. A gente não tem uma noção, tipo e aí, o documentário deixa isso bem claro, como o cara... tipo ele era natural com a câmera, tipo assim, a, a câmera buscava ele, ele buscava a câmera também, e, e de uma maneira extremamente carismática e simpática, sempre que tinha uma câmera no lugar, eu conseguia captar ele dando um sorriso, e parecia ser o sorriso mais espontâneo do planeta, <risos> né? e, e eu, eu acho que esse tipo, essa cena do Dardo é muito legal, mas acho que tem, tem várias ao longo do documentário nesse sentido, Sim. É, o, o, em fotos, em vídeos, o cara tá sempre com tipo, uma expressão, cara, muito simpática, muito carismático. Não é nem, por exemplo, igual o Cristiano Ronaldo, que é um cara que é também midiático, que também construiu um personagem, mas ele cria um personagem de meio tipo de antipatia, de robô e tudo mais, né? Tipo, no, o cara que se olha no, de, de vaidoso, né? Ele é, um, ele é um cara que é um puta personagem, talvez até maior do que o Cristiano Ronaldo, só que um personagem simpático pra caralho, né? Por cima. Tipo assim, é, é o ápice do carisma e do, da, do poder de mídia, né? Então, acho que é, é uma faceta do Pelé que. É muito pouco explorada hoje em dia quando a gente fala de Pelé, e isso fica muito claro no contexto. Essa cena dos dardos, para mim, acho muito legal. Né? Do... Boa. Que ele tá jogando de com Você vê que, até fazer uma atividade tipo, totalmente nada a ver, com o seleção brasileira, tipo, jogar Dardinho num tiro ao alvo lá, o cara parece que ele tá, tipo. Sei lá, parece um, um ator extremamente bom atuando num filme super good vibes. E você sente uma, <risos> uma energia muito boa vindo do cara.
0: Boa. noia! É.
2: É, antes de eu falar da minha cena, aqui, eu queria só citar duas coisas: dois, dois apontamentos que eu marquei aqui sobre o filme que a gente acabou não comentando. Né? Tá. É que, o primeiro, que é uma coisa que eu percebi né, naquele pedaço que, a gente, que, o, que o documentário fala sobre a Copa 62, que eu achei é, meio sacanagem, até, que foi um apagamento que eles fizeram da figura do Garrincha o documentário, aquele pedaço todo lá, ele é montado do jeito o Pelé se machucou, mas não tem problema, o Amarildo jogou no lugar dele o Amarildo garantiu a Copa, e não foi exatamente isso que aconteceu, o Garrincha levou a, a, aquela seleção nas costas pro título e todo o modo que o documentário é montado, tipo, o Pelé machucou o Amarildo entrou no lugar dele, mostra o Amarildo fazendo gol, levantando a taça, é como se o Amarildo fosse o herói daquela Copa, apagaram totalmente é, o Garrincha, tudo, da história tudo rápido, né? no mesmo jogo um logo em sequência é. do outro ali Normalmente aqui, é aqui, a figura do Garrincha. A
1: quem
0: interessa apagar a figura do Garrincha? Não entendi por que fizeram isso.
1: <risos> é, para mim, eu senti isso também assistindo o filme. Tipo, é, o que rolou, tipo, eu, eu entendo o porquê. Porque é um filme sobre o Pelé. Tipo assim, a hora que o Pelé não tá, você vai focar em quem substituiu o Pelé. Mas ficou. Isso é realmente ficou um pouco mal contada essa história. Sim. Né, porque parece que realmente o Pelé machucou e aí o Amarildo entrou no lugar dele e o Amarildo resolveu a Copa no lugar. Porque. porque é exatamente isso, o documentário mostra a cena do Pelé saindo de campo, aí o Amarildo entrando, e o Amarildo fazendo um gol. Isso não é, não é tudo no mesmo jogo, não é, tipo, e, e o Brasil levantando a taça logo em seguida. Né? Então, tipo, parece que o Pelé machucou na final, <risos> saiu, o Amarildo entrou, fez o gol e levantou a taça. Não, não foi bem assim, né? Tipo, não, eu, eu entendo por que tipo, não, 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 não entrar muito na questão garrincha, porque um personagem à parte o foco do filme é no Pelé mas essa essa construção
2: foi esquisita mesmo é assim até me eu estava de... assistindo, não... assistindo
1: com a minha namorada que não, não conhece tipo as copas do mundo tipo ela gosta não... muito de, de futebol de, de jogos, e, e, e gostou do, do comentário do Pelé mas ela a impressão que ela ficou também foi essa. Tipo, assim que ela não sabia quem era a Copa do Garrincha por exemplo para ela foi isso tipo o Pelé machucou entrou o cara no lugar dele o cara jogou para é isso que se perguntando se não conhece tipo se você não foi de futebol assíduo Tu não um cara que conhece a história das copas fala assim, o que aconteceu com o Marido então? Esse <risos> cara é tão
2: bom É, porque não foi, não foi só tipo corte. o corte O nome do Garrincha não é citado em nenhum momento tipo, estranho. É como é se o Garrincha mesmo. não existisse naquele time né
0: É estranho mesmo Sim.
2: É. E qual é, que é o seu o, segundo ponto? O, é? o, o segundo ponto que eu, que eu, que é interessante, que eu achei interessante Porque tipo, tem muito a ver com, com coisas que a gente falou em outros episódios sobre o técnico, que é aquela questão do João Saldanha com a diretoria do CDF. Nossa, é sensacional com o
0: Pelé. isso. É sensacional porque, essa história, cara.
2: Porque, tipo, aquilo lá é o um microcosmo do que hoje a gente, a gente vê é, acontecendo até mesmo hoje em times como é, o... De certa forma, o Tottenham do Mourinho ou qualquer time que o Luxemburgo treina, que é o técnico chegando e querendo ser, ser a estrela do time. Não é o jogador que tem campo, é o técnico que é a estrela. E se tem um jogador maior que ele, ele vai fazer alguma coisa para derrubar aquele jogador. E ao mesmo tempo, que é algo muito comum em qualquer, literalmente qualquer time aqui do Brasil, que é a diretoria passando por cima da decisão do técnico e esse cara do jogador, depende do técnico gostar, não. Então, tipo, é um microcosmo de, de tudo que a, gente, que a gente tem até hoje no futebol. Aquela, aquela...
1: Um suquinho de Brasil. É. É, é, em relação a isso, de primeiro a gente sempre pensa no Luxo, né? Quando eu penso no Mourinho, esses caras midiáticos. Mas o um exemplo maior do que o Luxo nisso aqui é que não é um cara que, que tem essa, essa imagem pintada na mídia, mas é o Cuca o Cuca é um cara que não eu tava pensando a nele
0: mesmo, tá pensando
1: competitividade em relação à relevância do time, assim, ele tem que ser a estrela do time, então é, o que ele faz, por exemplo no Palmeiras ele chega faz um, ele, o Kuk é um bom, eu acho que ele faz bons trabalhos, não gosto muito da, da linha ideológica que ele segue no futebol e tudo mais, mas o é, ele consegue bons resultados, é, e aí quando ele vai vai bem no Palmeiras conquista o Brasileiro de 2016 e aí ele sai e volta depois em 2017 de novo, né na no, no metade da temporada. É, e quando ele volta, tipo assim, beleza, ele foi celebrado, né, a volta do técnico campeão e tudo mais, só que o Palmeiras tinha outras lideranças, tinha outros ícones naquele elenco. Já, o Felipe Melo tinha chegado, tinha trazido o Borja a, 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 a peso de, de ouro, tinha o Fernando Prazo ainda maior do que já, já era quando ele estava lá, e são três caras que imediatamente viram alvo do Cuca. Assim como o Saldanha chega na seleção brasileira barrando ninguém menos que o Pelé, o, o Cuca chega no Palmeiras naquele momento barrando o Fernando Prato, Felipe Melo e Borra. E bem, tipo assim, de, de qualidade técnica, são, eram as três figuras mais emblemáticas do time do Palmeiras, ali né? talvez junto com o Dudu. Mas em relação à tipo, liderança e à importância midiática, relevância no grupo, eram menos que o era maior que o Dudu. O Dudu não tinha esse tipo, esse, essa função é, no elenco do Palmeiras. E o Cuca chega, tipo, assim como ele fez com o. Eu sempre esqueço, não, com o Barrios. Que era um cara. Na outra passagem, ele, ele começa a queimar o borra a todo custo. Porque, né? Ele era o. o, o a estrela no sentido de. de é, tipo, útil. coloquei
0: pra jogar. Se ele não fez gol, o problema é dele, tá Sim, ligado? É, a culpa coloquei,
1: é dele. eu coloquei ele em condições totalmente adversas aos 37 do segundo tempo. A coloquei. É. O, 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 ba o Barrios era bizarro, cara. O Barrios, ele colocava, tipo, nos jogos, tipo, aos 43, o segundo tempo, eu tava perdendo. Cara, é, só.
0: Era foda, cara. Eu, o, Bar o Barrios, eu. Mas ele, ele tem a passagem dele no Palmeiras, bem marcado, porque ele foi determinante para a conquista da Copa do Brasil 2015.
1: então é, então, é um cara que, que até hoje ele faz isso, né? Ele, 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 se vê que ele vai muito bem, que ele pode ser a grande estrela, e aí ele faz tudo para chamar esse protagonismo para ele. Né? O tempo todo no jogo, com aquela história de superstição, de não sei o quê, de, de, de calça da sorte, de camisa de uma senhora parecida, e de bem, no, o ônibus tem que entrar de ré, de não sei o quê. É, dizem que isso é mentira, a parte do ônibus é
0: mentira. É, é,
1: é, é tu, tudo, é, então é tudo isso, tipo, é um discurso feito pra chamar a atenção pra ele. É, porque tipo, ele gosta dessa atenção também. É, é o meio que uma síndrome de João Saldanha, assim como o José Maurinho também, que o Noé falou.
0: É, o, o, mas essa parte do Saldanha, cara, eu dei muita risada. Foi a parte que, sei lá, deu, deu uma quebrada de humor, assim, sabe? Eu a hora que eu tava, tava falando dele, das coisas que ele fazia, e das pessoas falando dele, ele era meio maluco. Eu, nossa, eu de risada nessa parte, foi muito boa. Não,
1: e, e também é legal que ele tinha certeza, porque ele tinha relacionamento estável né, com o... Com o presidente da República, que ele não seria mexido. Ele ia ter dado uma entrevista. É, eu não mexo no Ministério
2: e eles não mexem aqui no, no, no elenco. É <risos> por lá e mexeram. ele e os Noia,
1: é, eu...
0: mas, mas
2: aí, tipo, a cena que realmente me fez. Pra mim Foi mais marcante para mim. que foi, foi acho que a cena que me fez é, ficar, ficar pensando por mais tempo tipo como o Pelé era diferenciado que é aquela jogada do, do gol do 1x0 do Brasil contra a Inglaterra na Copa de 70. O que, que era, foi essa jogada do gol? É um gol que não, não, é um, não é um gol bonito, mas é um gol que me fez... É, não okay, é um bonito dá,
0: que... Uma, dá uma narrada no gol. Então, então a gente é, o gol fez, foi tipo, a o,
2: o Tostão pegou a bola na, na ponta esquerda, cruzou a bola na área, o, a bola caiu no pé do Pelé, o Pelé estava de frente para o gol, a bola caiu na, na perna boa dele, ele podia ter juntado. Ele, ah, ele, ele ele chutar. Ele fingiu que foi juntar, Os zagueiros fecharam ele tocou pro lado o Jarzinho entrou sozinho para fazer o gol. Sim. E eu fiquei, eu fiquei pensando muito, 1 um a 0 vitória do Brasil naquele gol lá. eu fiquei pensando muito nessa cena, por, né, nessa jogada, porque, tipo, essa para mim é a jogada que prova como o Pereira era um jogador diferenciado no sentido de diferenciado completo. Porque é, eu fiquei pensando, qual, eu, quantos jogadores hoje. Do, de todos os craques que a gente tem hoje, que naquela mesma situação que ele pegou, ele ia tocar a bola para o lado para chegar o cara sozinho, caiu na perna boa na frente do gol, todo mundo ia chutar, todos os grandes atacantes de hoje iam chutar, ninguém ia tocar oh. para o lado. E faria um gol. E, 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 e provavelmente faria o um gol porque não era uma um não era um chute ruim, era uma jogada boa, tava tava no no pé bom, tava de frente pro gol Não, não era uma decisão
0: área. errada, era uma decisão acertada É,
2: sim, de, dentro da área Tipo, a chance de fazer o gol é, Era altíssima um jogador da qualidade do Pelé Mas o, o Pelé Era um cara que, tipo, não tinha só habilidade Ele, ele, ele tinha habilidade Com os pés, ele tinha habilidade mental de, de conseguir enxergar O campo, mesmo quando ele não tava olhando Ele não tava olhando pro lado, ele tava olhando pro gol para os zagueiros, mas ele sabia que o Jorzinho estava chegando na direita, logo ali atrás dele.
0: Da hora, né, cara?
2: E ele, e ele tem uma coisa que, que... Ele tinha uma coisa que talvez acho que o único jogador que eu vejo hoje que tem isso também, é, do, assim, dos que tá no... dos que são os jogadores é, melhores do mundo hoje, que o Messi tem isso, que é aquele negócio da, do desprendimento com o jogo. Tipo, o importante é vencer, não é o seu herói do jogo.
0: Sim, sim.
2: E, tipo... Todo, o, o, quando você pensa num atacante... Ele, a, a galera um atacante fala
0: de... durante, o, durante o filme que ele fazia o time jogar também, não era então, só ele que jogava. e
2: quando você pensa num jogador como o Pelé, que durante boa parte da carreira era um atacante de área, o atacante de área normalmente é, é criado para ser o herói do jogo, para fazer o gol, para pegar a bola naquela, naquela função e botar na rede. E o Pelé tinha esse desprendimento de tipo, eu sei que essa é uma boa oportunidade, mas se eu tocar para o lado, o Jairzinho vai chegar livre para Possibilidade de ele fazer o gol é muito a a, a, porcentagem, a possibilidade de ele fazer o gol ali é muito ma é ainda maior. Então eu vou tocar para ele. E enganar toda a zaga do, 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 da Inglaterra, que, como esperado, a, a, a zaga da Inglaterra falou: tipo, caiu no pé bom do Pelé, ele vai chutar. Eu vou fechar ali nele. E o ficou, ficou sozinho, pra, só empurrar a bola para dentro. Então, tipo, aquilo lá é uma jogada muito diferenciada. Não, 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 talvez. É, só, talvez assim na, na história do futebol mundial jogadores ali, ali que não juntariam naquela situação são pouquíssimos
0: não o que teriam a percepção né ou entrosamento ou, sei lá cara, nossa é realmente muito bem cara adorei os destaques aqui do, 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 do nosso das cenas favoritas parabéns para os senhores
1: eu, eu só queria falar também é, em relação a isso que não falou que é também é outra face que a gente não conhece porque você assim, imagina que Pelé sendo fora como ele é tipo ele naturalmente ganharia tudo, mas tipo, assim, não. ele tinha uma gana de ganhar tipo impressionante, tipo, assim, ele tinha vontade e, e, sei lá, uma necessidade de ganhar tudo
0: que ele jogava. É uma coisa meio Michael Jordan, né, quem assistiu o Last Dance, o documentário da Netflix, também da Netflix, né, sobre o Michael Jordan e o time do Chicago Bulls que dominou os anos 90 na NBA, também tinha um, esse, esse negócio, essa mentalidade vencedora de psicopata, assim, né, que dizem... É.
2: Aliás, aliás esse, esse, passe do, esse passe do Pelé para o Jairzinho me lembrou muito o passe do Michael Jordan pro Steve Kerr para a bola de três no, no último título do, do Bulls. Que também, tipo, o Jordan tinha uma boa chance de fazer aquela cesta e garantir o título. Mas o Kerr tinha uma chance maior porque ele tava livre. Sim. E ele tocou para o Kerr. Sim, é. mas, e ele não gostava do Kerr. Né? Sim, ele tinha literalmente dado um soco na cara do Kerr no treinamento. <risos> porque o cara, o cara era... Na, não não ele era preguiçoso mas na, na concepção Michael Jordan ele não treinava tão forte quanto deveria
1: Sim. <risos> e, e e aí tipo é, é legal isso porque assim mostra o quanto é importante para esses caras ganhar tipo assim o Pelé naquele lance ele chutar 75 lá, 75% pelo menos chance de fazer o gol mas ele vê o Jairzinho entrando com, sei lá, tipo, 80%, não, ali é o melhor caminho, tipo, é, é o é um, cálculo é muito aí, rápido, é né? É o cálculo, tipo, disso, assim, beleza, aqui eu vou, aqui eu posso, eu provavelmente eu vou fazer o gol, mas lá ele provavelmente mais ainda vai fazer o gol, então eu vou jogar lá a bola, né, e, porque e, eu, e, realmente o tudo... importante pra ele era
2: ganhar a porra do jogo. E tudo isso e... calculado em, em uma fração de segundo, porque entre ele receber a bola ele dar o passe, não, não deu um segundo.
0: Sim, sim, foi <risos> muito não... rápido pode crer. Muito bem, senhores, vamos falar aqui as nossas mídias sociais para as pessoas que com certeza têm ânsia por seguir-nos e saber mais as nossas opiniões, poder nos encontrar aí. Por favor, Felipe Altarujo, pode começar.
1: Olha, agora, meu meu, meu arroba né, segue-se no arroba Felipe Atarujo, está escrito aí no, no, na descrição do podcast, independente do seu agregador que você gostar mais de ouvir, está lá o meu nome, a orelha vai escrever certinho depois, eu espero né, que pelo menos isso ele faça. Sim, então, isso, eu isso eu escrevo. É, o, o cara não faz uma anotação no programa, tipo, eu tô aqui com. Aqui, ó, mais uma vez, aqui, ó, meu... é que vocês não veem a câmera, o meu caderno cheio de coisa, assim, <risos> o comentário e o orelha nada. Mas enfim, é, estarei lá e, e talvez seja um pouco mais suportável me seguir nesses momentos eu tô perdendo um pouco de interesse nesse Big Brother, eu confesso, eu tô começando a ficar meio arrastado demais, eu tava falando muito de Big Brother, aí agora tá começando a passar um pouco daquela empolgação, eu falo, meu Deus, ele não acaba nunca. Óbvio, porque enquanto tu tiver, eu gosto assistir. Chega, sempre, é chega assim, nesse é ponto mesmo, sofre. cara.
0: Chega num ponto que eu não aguento mais Big Brother, eu torço pra acabar.
2: É, e,
1: e assim, eu tô gostando de sofrer com Big Brother, não, não parei de assistir, continuo vendo sempre, mas já, tipo, é, já é mais um, sei lá... Um, um negócio secundário, não, nem secundário, em vez de me trazer, é, não, não, tipo, de me trazer é, o regozijo de assistir, de me, me alienar, <risos> só me traz um pouco de sei lá. Ah, vamos lá, vamos ver essa bosta, Oi. porque é, é, é mais que um, é, é uma de, de, de uma deixou, de,
2: deixou de ser uma alienação prazerosa para se tornar apenas mais uma coisa para passar o tempo, <risos> sim. Mas é que não é só uma coisa pra passar o tempo,
1: porque eu não consigo não ver também. Então, tipo assim, acho que também deixou, passou a ser algo um pouco masoquista nesse, nesse relacionamento.
0: É, é, é Big, assim, big, big Brother... Estou
2: estimulando o meu sofrimento. É. Acho, big eu big, não consigo parar de ver. É big, brother, é big Brother Dark Souls, os programas da Globo. Ô, <risos> 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 <risos>
0: oh, Nóia, faz, faz uma... uma, uma um, como é que é o nome? Um jabado, opinião sobre games aí. E também já fala suas mídias sociais. <risos>
2: É, quem, quem quiser me, me ouvir, é, você pode procurar ali no Twitter, no é, Rafa Onoia ou você pode me ver fazendo comparações de, de, pratica, de praticamente tudo com Dark Souls, em, no Opinião sobre Games, que é um podcast de videogames, que agora a gente está também lá na Rede Contínua, toda sexta-feira, 9 horas da noite, gravando ao vivo, e... Nos dias posteriores, a gente tá, tá no Spotify com, só em áudio e tal, você pode procurar lá também opinião sobre games e encontrar a gente lá e eu me ouvi falando de videogames e falando mal de Dark Souls, porque eu falo mal de Dark Souls em qualquer mídia.
0: Muito bem, recomendo inclusive a opinião sobre games. Vai comentar, outros? Não. <risos> Ele colocou <risos> o microfone na boca
1: porque tá bom. <risos>
2: Eu Esse não comentário do Otarujo foi o Dark Souls dos comentários.
0: <risos> o meu Twitter, meu Instagram são Vitão Frasca, Vitão você já sabe. Sem o tio no ar. beleza? Senhores, a gente já tá com bastante tempo de podcast que a gente tem que acabar. Mas vamos lá, um minuto eu vou contar. Um minuto para o destaque de vocês pra hoje. Vai, Otarujo pode começar.
1: Caguei pra sua, Caguei pra sua contagem. Vou ficar tá, falando Tá, contando, tá é o que eu tenho que falar. Pô, eu vou continuar falando <risos> O meu destaque, podem tentar falar por isso yeah. se vocês quiserem Chato o, caralho, puta merda é, A gente fez uma hora e quarenta semana passada não, 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 vai, Deixa eu tá falar direito do tá meu destaque bom, agora. Pelo amor de hipocrisia Nem anota as <risos> coisas aí fica, A gente tem, perde metade do podcast corrigindo o cara Que dá informação errada Ele não anota as coisas Aí ele quer, quer controlar meu tempo deu, Isso <risos> deu demais Tá e, enfim,
0: bom, vai lá
1: O, o, o Neymar é, teve se movendo uma confusão né, no campeonato francês né, no, no jogo contra o Lille é, foi, ele foi expulso né teve, teve xerique no, no, no vestiário e tudo mais isso repercutiu muito mas é, eu queria aproveitar isso como um gancho também re, relacionando um pouco com o documentário do Pelé em como a gente trata mal os nossos ídolos, os nossos nossas referências. O Neymar hoje é nosso maior jogador, nosso melhor jogador. E, e a gente... Pô, é, é óbvio que o Neymar faz várias cagadas, tipo, não, isso não é discutível, mas acho que a repercussão das cagadas é exagerada o tempo todo, tipo assim, o, tudo que o cara faz... Se ele não briga, ele não briga, ele não se envolve, ele não tem brilho, ele não tem raça. Aí se o cara tá pilhado briga e é expulso olha só irresponsável o Neymar nada que o cara faz tá certo para a maioria, da, da, maioria das eu, pessoas tá ligado eu
0: consigo assim, ver que, isso aí também velho
1: tudo que, que o Neymar faz tipo assim é exageradamente criticado e aí eu já aproveito também para falar em relação às lesões dele que toda vez Ah Neymar machucou no carnaval Neymar machucou Neymar sempre machuca em fevereiro cara isso para mim também é só um exemplo de, de, de como ele é perseguido além, além da conta e de uma puta falta de caráter das pessoas Porque assim, o Neymar se machuca sempre em fevereiro Sim, se machuca sempre em outubro Se machuca sempre em dezembro O Neymar se machuca pra caralho Porque ele passa o ano inteiro tomando porrada E ninguém faz nada pra coibir Isso no campeonato Então a gente, a gente gosta de pensar que evoluiu muito o esporte Mas o que acontece com o Neymar com o francês, Não é diferente do que aconteceu Com o Pelé na Copa de 66, por exemplo o cara é caçado em campo todos os jogos Não tem organismo que aguenta isso e, assim, a Copa são sete jogos no, a, Lá é uma liga inteira Com 38 jogos né, o, o, Então o cara toma porrada Sistematicamente Todo jogo E, e ele se machuca demais no Só que a hora que ele se machuca em fevereiro ah, ele se machu é, deu um migué pra vir pro carnaval Olha só,
0: Tarujo, se eu tivesse te cortado Com um minuto eu teria me arrependido Meus parabéns
2: não, eu, 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 eu digo, digo mais do, 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 sobre o Neymar, tipo, muita gente reclama tipo, que ele, ele se joga demais, ele se joga demais. Se jogar muitas vezes é um mecanismo de proteção, porque se você pula antes de tomar uma porrada, você não leva a porrada. É,
0: sim. <risos> sim, é verdade. Aí você, E a, a inércia de você não ter o, o, o pé apoiado no chão te salva muito, cara. Sim. Senão seu, seu tornozelo vai pro, vai pro lado ali e já era. Três meses fora.
1: Então, então, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, qualquer outro jogador que, acontece, que aconteceu com o Neymar, um jogador que tem moral com as pessoas, e ele deve tá estar achando legal, olha só, o cara pilhado, o cara né, com raça, né, tipo, o, o, se o Lugano faz isso, nossa, lindo o Lugano, é, é, xingou o juiz e peitou o cara, peitou o jogador, levantou o cara a 3,5 de altura, sei, é, nossa, foda, Felipe Melo, meu Deus, né, o cara é muita raça, o Lúcio, meu Deus, que puta zagueira, maior da história, aí o Neymar vai lá e não briga? Ah, o cara não tem bril, tem que ser igual esses caras que brigavam, é muito certinho, o cara vai lá e briga, tá vendo, é irresponsável, tipo, é, tudo que o cara faz é exageradamente criticado, e a gente, tipo, tem que pensar, além da questão, tipo assim, ah, o cara é nosso melhor jogador, tem cuidado, não só isso, Porque a hora, que, 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 a hora que ele resolver falar assim, ah, não quero, não jogo mais a Copa também, tô, se ferramos, né, Sim. se ele falar, ah, então, quer saber, Brasil não me ama, não é mais o Brasil, então fora, não joga mais nessa Ó oh, Isso,
0: ele fala assim, ah, é porque o Neymar tá devendo uma Copa, um melhor do mundo. Cara, o Neymar ganhou um ouro olímpico, que é uma coisa que ninguém tinha. Ninguém, nenhuma geração de futebol tinha. É,
1: e, é, e assim, tipo, é, a gente se apega a umas coisas muito, né, muito... A gente trata muito mal os jogadores, a gente falou isso no primeiro episódio, o nosso primeiro episódio era como a gente trata personagens do futebol, às vezes, como se eles não fossem seres humanos, como se não fossem pessoas, né? E, e a gente vê, tipo, é óbvio que o Neymar é muito rico e tá cagando, mas, tipo, assim, a gente que re repensar a maneira com que a gente lida com esse tipo de, 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 de personalidade, com esse tipo de... Beleza, beleza, o Neymar pode não ligar, ser um cara blazer e seguir tocando os pagodinhos dele, fazendo TikTok, mesmo tudo que acontece. Mas isso torna a nossa postura esse tipo de cobrança, né, o tempo todo e, e, exagerado e, e marcando o cara em cima mesmo, é correto? Não. Sim. não É porque o cara não incomoda que a gente que que há, que há a razão que, que isente a população e a, e a imprensa de culpa desse tipo de perseguição. E a gente vê, aí você entra hoje no né no, no nos, nos portais é sempre assim tipo né o Neymar briga o Neymar não sei o que, tipo, é sempre algo muito negativo né? Não tô nem falando que ele tá correto ele, pra, tipo, ele, ele errou, ele tem que ser avaliado Por erros Mas ele... parece que
0: sempre quando vão falar do Neymar Procuram o aspecto negativo da coisa né
1: Exatamente tipo, é tipo, Ou tipo assim né é, Sem Neymar, Paris Saint-Germain vence Não sei quem, assume a ponta é, Na volta de Neymar, Paris Saint-Germain fica no empate tipo, é, é sempre tentando dar uma Uma, uma cutucadinha sim, tá ligado? Tipo assim, como, se ele, como se ele atrapalhasse o time Como se ele fizesse mais mal do que bem como se ele fosse um mal a ser combatido no futebol. Né? Ele se, eu acho extremamente. Primeiro, prejudicial pra, como jornalista mesmo, porque é uma distorção, muitas vezes, dos fatos, para você encaixar na sua ótica. E, em segundo, como ser humano, porque, beleza, o cara pode não ligar, mas você deve estar sendo um cuzão, sabe? Sim. Então. Sei lá. Eu, então, e, e esse negócio o cara sempre se machucar pra carnaval, pra aniversário da irmã, não sei o quê. É, já é uma cobertura muito tendenciosa que existe em cima do cara. Tudo que, tudo que ele faz. Se ele não se machuca, é, é interesse em dinheiro. Se ele se machuca, é porque ele quer dar migué. Se ele briga, é porque ele é responsável, é moleque. Se ele não briga, é porque ele não tem alma, né? então sabe basicamente ou num ponto que ele não pode fazer nada não, assim, tudo e, que ele fizer mostra uma maneira de criticar e,
2: e, e aliás aliás é, ao mesmo tempo é tipo tudo que ele faz que não tem que é tipo normal é dar um jeito de criticar e quando ele faz alguma coisa que é realmente séria e que deveria ser criticada ah mas é um menino só exatamente <risos> tipo, é, é, é um constante
1: ataque aí é, na hora que, que você deveria problematizar um pouco mais uma coisa ou outra a igreja se isenta né tipo é Sei lá, é, é meio
2: esquisita a relação. Muito bem. Noia, qual é o seu destaque de hoje? Ah, meu destaque de hoje vai para um, um outro filme que eu assisti também, além do filme do Pelé. Que, tipo, Sim. o filme do Pelé é um bom documentário, mas eu não posso falar assim que é um filme legal de assistir, porque eu, eu, eu tenho problema, tipo, documentários não me entretêm, documentários ah, me informam.
0: Se você, se você não tem esse problema, é. eu recomendo o filme do Pelé, Sim. porque eu, me, eu fiquei entretido.
2: Tipo, o documentário não me, não me entretém, tipo, eu, eu não me entretém como um filme de ficção. Mas um filme de esporte de ficção que eu, que eu assisti essa semana e que, assim, eu não lembrava que era... Eu digo que talvez eu, eu assisti essa semana e me pareceu melhor do que a primeira vez que eu assisti, que foi o Creed.
0: Ah, é muito bom. O primeiro ou o segundo?
2: O primeiro. Os o dois primeiro são que...
0: legais, viu? Os, não, os dois também é bom. O...
2: O, o, dois é, o dois é bom também, mas o, o primeiro Creed eu acho que talvez seja melhor do que qualquer outro filme do Rock.
0: Cara, eu. É muito é, bom mesmo. É bom, é bom. É que
1: o, o Rock ele vai ter aquela memória afetiva, que a gente já falou várias Sim. vezes. Né? Como isso Sim, a, mas... atrapalha o nosso julgamento, mas em a, realmente o Creed, o primeiro filme, é. Não, eu
2: eu, Não o, a, eu. eu acho incrível a forma como. Só um dos, um, uma das coisas que eu acho incrível, que é tipo, a forma como como é tratado a ideia de de ser um lutador de ver, dele ser um lutador de verdade com a trilha sonora do rock porque durante diversos momentos tipo ao longo do filme tem vários momentos que ele tipo meio que ele vai mostrando que ele pode ter aquela fibra do, do pai dele que é o Apollo Creed né tipo no, uhum. no filme o para quem não assistiu o Michael B Jordan que é o ator ele faz um personagem que é o Adonis Creed que é o filho do Apollo Creed que é o grande Adversário do, do, do Rock nos filmes antigos, né? É, e ao, ao longo de toda a, a carreira ele é meio desacreditado, porque ele não é um lutador clássico. Ele não foi o cara que saiu da periferia. Ele, ele foi o um cara que foi criado em berço de ouro, mas ele queria ser lutador do mesmo jeito. E ninguém acreditava nisso porque ele veio de berço de ouro. Ninguém acreditava nele. E, tipo, ele tinha. Durante todo o filme, ele tem esse tema de tipo: você tem que mostrar ele tinha que mostrar que ele tinha a. O olho, o olho do tigre, aquela sim, garra do sim. computador. E ao longo do filme ele vai mostrando algumas coisinhas e daí começa, tipo, parece aquela musiquinha do rock que começa a tocar, toca um acorde, duas notas e daí muda de música, entra outra música. Parece que vai tocar a música do rock e entra na música. Dois de três, quatro pontos. Até ali no final, quando ele é nocauteado na luta final e ele levanta, que daí na hora que ele levanta começa a tocar a música do rock a todo vapor enquanto ele, ele levanta, tipo... Ali, sim, ele realmente virou lutador de verdade. E é, é tipo, o modo como...
0: A... Eu arrepiento de você falando aqui disso, cara. E, tipo,
2: o, modo, o modo como Ryan Coogler usa a música clássica do rock pra, pra, dar, pra mostrar, tipo, a jornada do herói do, do, do Adonis é, é, é fenomenal. Tipo, o filme todo é lindo. É um dos, acho que é um dos melhores filmes esportivos... Um dos melhores filmes esportivos que já, já, já foram feitos e talvez o melhor reboot de franquia já feito. Porque normalmente reboot de franquia é meio. Não,
0: isso é, então... não é um reboot. Não é, isso aí é uma é, sequência. É, é uma sequência, pô.
2: É, é meio que é, é, um reboot. Porque é, um... Uma sequência
1: que vem vários anos depois pra tentar lucrar em cima de uma franquia. É, não, é não,
0: é, um não é reboot, cara. Porque é, tem, é. ele não, não joga fora a história do rock. O pai do cara morreu mesmo, como aconteceu Sim, no Sim, ele, no não, filme ele, do ele rock, não joga, rock, joga fora tá a história.
2: Isso... Não, é, é, é meio que um reboot. Porque ele não joga fora a história do rock, mas ele cria um novo rock.
0: Sim, não, 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 é, é, não é, ele não cria é, o Novo Rock, ele cria o Adonis, não, eu, eu, é uma sequência, é uma sequência, não, pô.
1: É, 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 não sim, é uma sequência, mas não é uma sequência planejada, assim, quando foi escrito o roteiro do, do, do ah, Fox, não tá, pensava, tipo, assim, eles, 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 eles assim ah, vão, como a gente pode ganhar dinheiro usando um, um, o, o apego emocional do pessoal a filmes do passado, é. vamos pegar o... Alguém, o Rock dá uma sequência, mas como não tem mais condições de fazer o que <risos> lutando, ele tem que, vai ter que... Porque se tivesse como, seria ele, você sabe. Sim. É, se tivesse... É, e, tivesse... E, e, não, e... mas peraí, eu, assim, eu, eu, é, eu também...
0: Eu também assim, defendo... Já... Pera, não, peraí, não, peraí, tô, 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 tô... Só tô, tô, defendendo, tô, tô, que é, só tô, tô, defendendo que é que é uma sequência. Uhum. O 2 também usa o, a, a história do cara aí do lutar na Rússia, tá ligado? Então, pô, como que não é uma sequência? Como é que é uma sequência?
1: Não, tô falando que não é uma sequência, que ele entra numa categoria tipo de... Renascimentos miraculosos de uma história para lucrar em cima do, do, do da memória afetiva das pessoas é só isso. Assim, a história tinha morrido, tinha acabado, ninguém daria continuidade. Aí, vamos achar uma maneira de ganhar mais dinheiro com a franquia do rock. Então, é, é a mesma coisa com o Jurassic World, agora com o Jurassic uhum. Park. A mesma Star coisa com o Cobra
2: Kai. E... sequências. A mesma, mesma coisa com o Cobra Kai. O Cobra Kai não é exatamente uma sequência do Karate Kid. Eles usam aquela ideia do Karate Kid para criar uma nova história que reaproveita alguns personagens, mas eles não são exatamente os protagonistas, né? São Sim. introduzidos outros protagonistas daquela história. Sim, assim, a, a importância é. da, 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 do que aconteceu no Karate Kid ainda existe, mas... Não é o, a chave da história. É só um combustível pra
1: ela. Aqueles gráficos de que você tem, tipo, que é um círculo e aí você tem uma intersecção entre esses dois círculos em algum momento. Tipo, pra mim é isso. Existe sequência, existe reboot e tem esses, essas sequências que são reboots. assim Os caras tá pegaram longo, uma okay. história que tinha acabado e reviveram a história.
0: Aceito, para pra,
1: pra lucrar em cima dela. E tipo, tá nesse meio. Assim, como Jurassic World, Star Wars, assim, vamos é a gente pode explorar mais essa, essa franquia e fazer la lucrar mais aproveitando esse, essa memória afetiva das pessoas, e, e, e aí nesse caso concordo com o Noé é talvez não só a melhor, mas a única fala realmente que é muito boa né? tipo, que normalmente você vê uma tentativa desesperada de você reaproveitar, os estudos apostam nisso como uma maneira de sei lá, de, como se fosse um lucro certo então eles não capricham tanto, parece né na, na hora de fazer, se vê o Jurassic World cara, porra não é ruim, horrível, mas se eu comparar com o Jurassic Park, você fala: caralho, tipo, é um nível bizarramente diferente de filme, de história, de, de, de tudo mais.
2: É, é, ele, ele, é, ele é melhor que o Jurassic Park 2 e 3, mas é porque Sim. o Jurassic Park 2 e 3 o nível tá, tava Sim. muito Sim. lá embaixo, né?
1: Também, também <risos> tá nessa categoria tipo de reboot/sequência. <risos> ah,
0: é, eu acho sensacional, porque, cara, hoje, na época, a gente tinha um, um senso crítico muito diferente de hoje. Porque eu lembro que eu assisti no Jurassic World, é, tudo era destruído pelos dinossauros, mesmo, menos aquela bolinha lá, né? Que eles ficavam andando. Eu falei assim, nossa, é destrutiva essa bolinha. Aí eu lembrei que no primeiro Jurassic Park, crianças seguram um Tiranossauro Rex é, com um vidro, um capô de carro no braço. Aí eu falei assim, é, talvez. Eu, eu, é o meu julgamento Não, eu aqui definir, mudou. Um
1: pouco. até a morte, você entendeu errado
2: essa cena. Aliás, no primeiro Jurassic Park, um menino de 8 anos sobrevive a um choque de 10 mil volts. É. É.
0: Então, muito bom. O meu, o meu destaque agora, pra encerrar, é bem rápido. É, cara. Eu, eu tenho a, a Carol Matos, que faz Treta na Balada comigo, né? Aliás, procura aí no seu agregador de podcasts favoritos do Treta na Balada, se você quiser saber de BBB e outras coisas da, da vida é, da vida noturna, assim, vamos dizer, que agora está em pausa por causa da, da pandemia. É, ela mora no, no, no Rio Grande do Sul. Ela do Rio Grande do Sul e ela me falou que ontem a Globo deixou de passar BBB para passar o, o Grenal. Eu achei... Caramba, nossa, que coisa, né? É isso mesmo, esse é meu destaque. Fiquei surpreso por isso. E hoje o, o Faustão mandou um abra dois abraços pro Júlio Cazares, o presidente de São Paulo. Não entendi porquê, mas rolou. É isso.
1: É, a lista, a lista do, do Faustão não é ele que faz. Tipo, se você tem algum amigo que trabalha na produção, ele coloca o nome na lista <risos> lá e fala. Júlio Eu conheço pessoas que conseguiram ser um abraço do Faustão sem nunca ter tido Qualquer tipo de contato com o Faustão. Ainda que o Júlio Casares deve ter um contato com o Faustão, né? Ele é um cara influente <risos> no meio, ele há muitos anos trabalha com publicidade, com comunicação e tudo mais. Mas, tipo assim, é, se você conhecer alguém que consiga colocar o seu nome na listinha do Faustão, ele pode nem saber quem você é, mas ele vai mandar um abraço pra você porque tá lá na listinha dele.
0: Muito bem. embora então, senhores, vamos ver o BBB? Já deve ter começado já. Vamos. Não se não esqueça é. de se inscrever, sei dar, assinar, sei lá, dar o follow, sei lá o que está escrito aí, mas clica nesse botão em de destaque para você ficar por dentro de tudo que o Autogol produz aqui. Muito obrigado por escutar e nos vemos na semana que vem. Aquele abraço.
2: Falou. Falou.